0: Hallo, ich melde mich ganz kurz aus dem Maschinenraum. Das, was ihr gleich hören werdet, kurz vor unserem äh, allseits bekannten Intro, sind ein paar Sekunden aus, quasi den letzten Sekunden, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben. Nur damit ihr mal so hört, was einem passieren kann, wenn man in einem äh, in einem Teil eines Podcast-Imperiums ist, wo auch mal in unterschiedlichen Räumen parallele Aufnahmen stattfinden und es zu unerwarteten kurzen Besuchen kommt. Ja, unmittelbar in der Sekunde, wo man mit der Aufnahme starten will. Oh. Äh, ja, so mein Handy auf lautlos.
1: So. Äh,
0: äh, 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 äh. Tja.
2: Ich äh, habe eine technische Frage.
1: <lacht> Boah, <toll. lacht> äh,
2: Kolja hört man hier nicht, obwohl sein Männchen ausschlägt. Hat er irgendjemand eine Idee? <lacht> <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, der ersten Folge im neuen Jahr und deshalb vorab ein frohes neues, ja, frohes neues, ja, Dinge ändern sich, Dinge ändern sich, was ändert sich noch, Man wird mehr, die Familie wird größer und wenn ich meine Familie vergrößern würde, gibt es natürlich einen Mann, der nicht jederzeit auf meine nicht vorhandenen Kinder aufpassen lassen würde. Das wäre der gute Sascha. Hallo Sascha.
2: Ja, ah, einer muss die Kinder ver- verziehen, das bin ich. <lacht> <lacht> Danke Gregor. Und hier stehen echt noch, Warte mal, ich muss mich hier mal durch die Flaschen kämpfen. Äh, ja, leider heute ohne Frauenbesuch, aber. Ja. Wir haben ja, Farina hat ja zum Glück noch ein bisschen was hier gelassen. Also von
0: ja, daher. Es ist auch still geworden im Hotel jetzt die letzten Wochen, ne? So über, über das neue Jahr und so, ne? Wenig, Käs- wenig Gäste über die Feiertage, ne?
2: Ja, wir hatten heute keine Silvesterparty. Machen wir vielleicht dieses Jahr mal im Hotel. Ja.
0: Mal gucken. Ja, Platz genug wäre ja da. Ja. <lacht> mein Gott, 2020. Ach, damit sind wir jetzt genau wieder 20 Jahre zurück an den, auf, an den Folgen, wo, die wir jetzt besprechen. Stimmt. Krass, oder? Ja, jetzt ist man wieder genau bei 20 Jahren. Und sogar ziemlich, fast ziemlich genau bei 20 Jahren. Weil wir sind äh, bei der 14. Folge der ersten Staffel angekommen, die den tollen deutschen Titel hat, das Böse an sich, und den noch viel besseren englischen Titel, I've got you under my skin. Ja, äh, (lacht) cooles, da da kriegt man gleich so so swing ne? Ja, total. total, Seitdem snippe ich doch die ganze Zeit. Ja, und ich sehe hier das Red Pack von Deep Space Nine stehen und äh, singen. (lacht) Ja, durchaus, durchaus. Äh, die Folge ist in den USA am 15. Februar 19, 2000, 2000 ausgestrahlt worden und äh, bei uns am 4. April 2001. Da war die Welt noch in Ordnung. Verdammt, ha? wir haben es total verpasst.
2: Unsere Folge kommt am 15. Januar 2020 raus. Wir hätten es ja. fast
0: hingekriegt, am gleichen, also exakt 20 Jahre später zu erscheinen. Krass, ne? Ja, ah, gut, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Nee. Aber die Folge, wer es auch nicht ändern kann, seine Karriere ist nämlich der gute R.D. Price, der diese Folge <lacht> in Regie verantwortet, äh, verantwortet hat. Und ich war total überrascht, dass der Mann nur zwei Credits als Direktor hat, äh, als Regisseur, nämlich die und noch eine Angel-Folge. Mehr hat er nicht als Regisseur gemacht. Ja, er stand aber vor der Kamera in Face, Hope and Trick. Als Pizzabote. Ja. Ist der ja.
2: Ist eigentlich mit Winston Price verwandt? Das würde ja ganz gut passen, oder? Das habe ich nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. R.D. Price. Das ist doch irgendwie ein, ein Pseudonym, oder?
0: Ja, das wird sich auf jeden Fall so an. Pizza aber die, für R.D. Ja. Price. Ja, ja. Aber er war ja vorher schon im Buffy-Universum tätig. Er war ja hier Assistant zu David Greenwald. Also von, äh, da kommen wir, er war halt, halt ihn halt unterstützt im Rahmen der Produktion von Buffy und mit dem hat er in dieser Folge ja wieder zu tun, denn das Drehbuch ist von David aber Greenwald. Aber er hat in Buffy tatsächlich viel gemacht, ne? Ja, er hat aber mehr so hinter der Kamera unterstützt. Ja, stimmt. Ne? Ja, Assistent pass, äh, Assistant von. in 56 Folgen. Tatsächlich. Also der hat tatsächlich von ein bis bisschen bis Ende der dritten Staffel, also das sieht, das wirkt so, als ist er einer, der irgendwie mit rübergekommen ist. Und dann gleich äh, so eine Regiearbeit abgeliefert. Also, und dann tatsächlich zwei Regiearbeiten abgeliefert hat in dieser Staffel, also in diesem Jahr und nochmal in den nächsten. Äh, und ja, das war es dann. <lacht> Eigentlich auch. <lacht> Aber warum nicht abtreten, wenn es am schönsten ist. Äh, ja re- äh, Wie gesagt, Drehbuch hat David Greenwald geschrieben mit der guten äh, Janine Ranchor Die FIFA Grace Anatomy geschrieben hat. Ey, ja, da kennst, du, da kennst du dich einfach besser Ich, hab noch, ich hab nur, Aber ihr erzählt, ich, erzähl, ich habe nur eine Folge Grey's Anatomy gesehen. Sie war Co-Exekutivproduzentin
2: in 48 Episoden und Exekutivproduzentin in 24 Episoden. Wow. Wahnsinn. Und bei Charmed wow. hat sie auch mitgemacht als Co-Produzentin. Ah,
0: Charmed wird uns an anderer Stelle an dieser Folge noch mal begegnen. Das stimmt. In oh, äh, vielen, vielen, vielen Stellen. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, ansonsten, wird, hast du Bock ein bisschen was zur Story zu sagen oder soll ich?
2: Äh, nö, ich kann das gerne machen. Also äh, Angel und äh, wird quasi durch eine Vision gerufen zu einem Haus, äh, wo äh, zwei Kinder und zwei Eltern zusammen wohnen und die sind alle ein bisschen merkwürdig. Also die Kinder werden nachts eingesperrt und äh, als Angel da aufschlägt, äh, läuft ihn quasi der Sohn des Hauses vors Auto. Fast wird dann von Angel gerettet und Angel kommt der Vater sehr suspekt vor, man vermutet halt irgendwas äh, Sinistres und äh, man kriegt relativ schnell raus anhand von Exkrementen, dass da ein Dämon sein Unwesen treibt und irgendwen besessen hat im Haus. Es ist aber nicht der Vater, sondern der Sohn. Äh, Man begibt sich nun fleißig auf die Suche nach einem Exorzisten. Ähm, Mangels eines selbigen muss man den Exorzismus selber durchführen, um dann den dreifachen Twist äh, zu bekommen, nämlich dass äh, Ja, der Dämon ganz froh ist, aus dem Kind raus zu sein, weil das Kind keine Seele hat und einfach das Böse, Mhm. das namensgebende Böse an sich ist. Und Angel und Wes und Cordy können gerade noch zur Hilfe kommen, als der Kleine das Haus der Eltern in Brand steckt mit den Eltern und der Schwester mit drin, die gerettet werden und am Ende umarmen sich Ja, zwei Familien vor der Kamera, eine sprichwörtliche und eine übertragene.
0: Ja, im Prinzip gibt es eigentlich nur eine A-Handlung ne? mhm. und was für eine und naja, so ein bisschen bisschen Rest, also Rest würde ich nicht mal unbedingt als B- oder C-Handlung äh, ansehen, so, so ein bisschen, zwar noch wichtig, aber nicht so wirklich viel handlungstreibend, aber was für eine Handlung, oder? Oh ja. So viele Twists in nur einer Folge. Das Geile ist an dieser Folge <lacht> einfach, ich konnte mich tatsächlich an diese Folge sehr gut erinnern und du wirst lachen, das war eine der Folgen, die ich damals nochmal gesehen hatte, in Vorbereitung, wo ich damals bei dir, bei Sie reden ähm, zu Gast war, wo wir über Angel ges- gesprochen haben, habe ich so ein paar Folgen Angel vorab nochmal geguckt, um mich so ein bisschen in den Vibe reinzubringen. Tatsächlich war das, äh, glaube ich, die Folge der ersten Staffel, die ich mir nochmal ah. gesehen hatte. Ich, ne? Die ist mir sehr präsent noch. Ja,
2: mir nicht so. Ich konnte mich dann so dunkel dran erinnern, dass dann irgendwas mit dem Kind war und das dann am Ende der
0: Dämon äh, gesagt hat, zum Glück bin ich aus diesem Kind raus. Das ist mir dann ja, irgendwann diese, eingefallen. Diese Twists sind so fantastisch, <lacht> weil sie so entgegengesetzt laufen, wie man denkt, wie die Folge jetzt läuft. Ja. Halt, ne? Das ist das ist, das ist ist große, große Schreiberkunst. Die spielt da ja, halt total mit Klischees und zwar von Anfang an. Ja, und die eigentliche Story hätte einfach nicht viel hergegeben. Ne? Die einfach die, Also in jeder anderen Serie wäre es einfach gewesen, der Familienvater wäre vom Dämon besessen, Angel holt den Dämon raus, tötet ihn, Geschichte erledigt. Ja. Das wär's gewesen. 20 Minuten oder drei, drei Charm-Folgen von mir halt. Entschuldigung, <lacht> Das wieder aber, war nie so meins. Okay. Ja, Team wir sind Panther. auf jeden Fall Team, ja, wir sind auf jeden Fall bei Team Angel, denn äh, der gute äh, Wesley versucht ein Messer loszuwerden, <lacht> was, äh, was schon ganz viele, was schon Dämonen äh, besiegt hat oder töten kann und versucht es halt quasi, äh, ja, ein bisschen Angel anzudrehen. Ja der ist aber sichtlich nicht daran interessiert, weil diese Dämonen gibt es nicht mehr. Genau, die Keckdämonen. <lacht> ja, yes. und, und und Wesley meinte, es ja. ja, ist trotzdem ganz
2: sinnvoll sowas in Vorbereitung, ja. also in der Reserve zu haben, falls irgendwo einer der Dämonen überdauert hat und dann äh, auf eine wilde äh, Rache-Tour geht und tausende Leute umbringt. Und Edge ja. sagt da, ich
0: drücke die Daumen, dass das passiert. Ja, also sichtlich so, dass er nicht an die Rückkehr dieser Dämonen glaubt. Ähm, aber an welche Rückkehr er glaubt, ist nämlich die von Cordy, denn die macht Brownies gerade, die uns mehrfach in dieser Folge begegnen, und man riecht das, äh, ja, und begibt sich quasi äh, zu ihr in der Küche. Was, äh, da sitzt man doch Cordy, schon. die sitzen doch am Anfang. Da sitzt man, stimmt, da sitzt, genau, sie präsentiert ihre Brownies, also jetzt, du weißt, was ich mache, die echten, echten Brownies. Und was nimmt sie, die was macht man natürlich, man, echt? echt. <lacht> genau. Was macht man natürlich, wenn man ein paar Brownies schneiden will? Was braucht man dafür? Man braucht ein Messer. Cordy schnappt sich das Messer von Wesley, der natürlich sichtlich pickiert. dafür ist, dass er dieses heilige Artefakt, was da eine ganze Dämonenrasse ausgelöst wird, von ihr zum äh, Brownie-Schneiden verwendet wird. Aber Cordy, wie sie ist, ne, nutzt es einfach, ne, und ist, ist relativ egal. Und das, was zu einer Streitigkeit zwischen den beiden führt. Aber
2: sein, sein Spruch ist total geil. Hey, damit schneidet man keine Brownies. Das ist ein Messer, um ausgestorbene Dämonen zu töten.
0: Genau. genau. Also ein erfolgreiches Messer, kann man immerhin sagen. Und jetzt kommt eigentlich schon das erste Wichtige in dieser Folge, nämlich diese Kabelei zwischen Wesley und Cordy führt dazu, dass ähm, Angel ein bisschen genervt da eingreift und sagt, äh, Cordy, Doyle, hört auf. Und sich dann in dem Moment erschreckt, dass er Doyle gesagt hat und nicht Wesley. Er relativiert es dann mit My- Wesley, ich meine Wesley, und geht dann halt schon halb schweigend weg. Mhm. Der Rest guckt ihn halt an, man, es ist halt, weißt du, weißt du, das finde ich so unfassbar schön, wie lange Doyle noch mitschwingt. Ja, da habe ich, ist mir, das hatte ich überhaupt nicht mehr präsent. Habe ich auch du?
2: überhaupt nicht mit gerechnet, dass er jetzt noch überhaupt noch mal erwähnt wird. Ich dachte, wir hätten
0: das dann mit dieser einen Folge abgehandelt, aber nein, finde ich großartig. Ja, haben ihn wir haben ihn jetzt fünf, seit fünf Folgen nicht mehr. Das ist mehr als die Hälfte der Folgen, die wir ihn vorher hatten. Und ich hatte, äh, habe ich ausgerechnet, was? Ich habe vorhin nochmal Taschenrechner und so. Weißt du? Und ich habe, ich habe echt, ich war auch total irritiert davon und dachte mir, oh, wie toll. Und das alles wirkt noch. Einer sich noch an unser Gespräch mit, dass die, dass das doch vielleicht zu einfach war. Den haben sie einfach rausgeschmissen, weil sie ihn loswerden wollten und so. Mhm. Das alles wirkt ja eher, als es da doch schwingt, da doch ein bisschen Trauerheit auch mit, ja. dass sie die Figur verloren haben halt. ne? Und was da auf jeden Fall auch mitschwingt, ist, äh,
2: ist auch schon hier der erste Twist, äh, weil ähm, eigentlich hat man so ein, kennst du das Gesetz von Chekhovs Gewehr, ne? das filmische? Ja. Genau, also wenn man ein Gewehr zeigt, muss man es auch benutzen. Ja. Und äh, und hier hast du quasi äh, Chekhovs Messer, respektive Chekhovs Brownies. Und äh, das finde ich mhm. so großartig, weil du natürlich davon ausgehst, dass dieses Messer später nochmal eine Rolle spielen wird. <lacht> Aber nein, mhm. der Kuchen spielt nachher eine Rolle. Ja, das, ist, das macht Sinn, ja, der Kuchen später. Und das ist total ja. total, total großartig, weil weil auch hier wieder mit deinen Erwartungen
0: gespielt wird. Ja, aber das musst du auch erstmal schreiben können halt ja, so. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt ähm, auch schon bei den, bei der, bei den Andersons angelangt, der, der Familie dieser Folge, die in einem unglaublich klischeehaften Reihenhäuschen wohnt, äh, mit einem schönen weißen Gartenschau. Eigentlich die perfekte Familie, so die perfekte AfD-Familie, weißt du? Vater, Mutter. Ja, blonde Frau. Kind, ba- blonde, blonde Frau. Blonde Kinder. Äh, blonde, blonde, ja, ohne Witz, oder?
2: La Familia. Das war der erste Moment, wo ich mich erschreckt habe bei der Folge. Ich dachte so, um Gottes Willen, da spielen Kinder mit. Das wird furchtbar. Aber Mhm. äh, nee, die
0: waren gut. Die waren richtig gut. Ja, die Kinder kabbeln sich ein bisschen, so wie das Kinder halt tun, werden dann äh, zu Bett gebracht. Und äh, ja, Nachtruhe tritt ein. Und die Mutter sagt noch so zu dem Vater ähm, ja, muss das jetzt wirklich machen? Und er so, ja, doch, muss ich und so. Und was macht er? Er verschließt das Schlafzimmer der Kinder mit einem Vorhängeschloss, dreht sich dann um und steht im Halbdunkeln mysteriös vor dem Verschlossen, vor der verschlossenen Tür seiner Kinder. Wir hatten gar keine Chance. Wir mussten daran glauben, dass er es ist. Und guckt sehr sinister. Und, äh, äh, wirklich, oder? Lieber, lieber Gregor, an wen erinnert dich der Vater? Ähm, ich habe, weißt du was, Will Kempe, der Schauspieler, ich hätte schwören können, dass ich den irgendwo kenne. Ja. Aber tatsächlich habe ich mir seine Vita durchgelesen ja, und äh, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo, wo auf woher es sein könnte, weil ich habe kaum was von dem gesehen. Oh, er hat bei Angel diesen Seth Anderson gespielt. Aber <lacht> Seth Anderson ist ein gutes Stichwort. Pass auf, Ich schicke dir noch mal einen Link zu
2: einem Screenshot so von äh, jedem jenem Vater. So, äh, wer ja nachher. Du schneidest das ja nachher raus, ne? Pass auf. Ja, er hat bei, er hat bei Charmed gespielt. Er hat, er hat bei Charmed mitgespielt, aber guck dir dieses Bild an, Gregor. Und jetzt mhm. sag mir mal, an wen äh, dich dieser Typ erinnert. Mit diesem Blick, mit diesen schwarzen Haaren. Alter Byron! Nein! Nein! Seth MacFarlane, der sieht aus wie Seth MacFarlane. Finde ich nicht. Der hat auch den 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 gleichen Gesichtsausdruck
0: wie Seth MacFarlane. Öfter mal in in dieser Folge. Ich dachte, ich hätte Byron vergessen. Diese nee, aber tatsächlich nicht. Nee, ich finde find total. Ich, äh, Der hat manchmal auch okay. diese
2: die, die Art, dann irgendwie wie Seth MacFarlane die 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 Augen zu, zusammenzukneifen. Der erinnert mich total an Seth MacFarlane. Also sollte es ein also, Remake geben, dann bitte mit Seth MacFarlane.
0: Ja, das, äh, vielleicht vielleicht ist es das unbewusst. Also so ad hoc, muss ich sagen, erinnert er mich jetzt nicht wirklich so an ihn. Aber ich habe die ganze Zeit in dieser ganzen Folge das Gefühl gehabt, diesen Vater irgendwo zu kennen und ihn mit irgendwas Positivem zu verbinden. Aber anhand seiner Vita habe ich nichts gefunden, was das sein könnte. Könnte. Ja, dann ist es. Ja, so. also könnte es tatsächlich sein, dass du recht hast. <lacht> ja, ja. Äh, aber äh, ich muss sagen, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich ihn da so, da müssen wir, ja, ich versuche mal, ob ich das nebeneinander schneide. <lacht> Foto von Seth McFarlane und ihm. Naja, auf jeden Fall haben wir dann den Vorspann und dann haben wir die, die quasi die Aussprache der, der Küchenszene, nämlich äh, Cordy, die Angel damit konfrontiert, dass er Doyle gesagt hat und Doyle, äh, Angel macht sich ja im ersten Moment Sorgen, äh, verständlicherweise, dass Wesley sich dadurch bekehrt wird und da sagt Cordy ein bisschen hart, ja Wesley ist mir egal, ne? aber du hast äh, irgendwie nicht über Doyle, du hast Doyle bisher zum ersten Mal erwähnt und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Äh, weiß ich auch nicht. Ich, glaub, ich glaube nämlich, also vielleicht, man müsste die Folgen tatsächlich gucken, vielleicht ihr gegenüber, aber er hat auf jeden Fall über Doyle geredet und er hat auf, er war ja auch bei den uh, Power and, uh, Power that to Be und so, also er hat ja schon über ihn geredet, sie sagt aber, er hätte seitdem nicht drüber geredet und er gibt sich halt die Schuld an dem Tod von Doyle und er gibt es da ja auch zu. Mhm. Ne, dass, dass das noch extrem an die nervt und äh, an ihn nervt an ihn nagt <lacht> und er, ähm, er sagt ja sie sagt ja auch so ja dieser schweigsame das steht ja normalerweise aber hey du quälst dich für etwas für was du nicht kannst wo, womit sie ja recht hat da kann ja nichts für was passiert ist halt ne Nazis ja ja Alien Nazis <lacht> Auf jeden Fall ist es ein schöner Charaktermoment zwischen den beiden, finde ich. Total. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist das ausgesprochen schöne Büro von
2: Angel. Hat er es immer schon gehabt ja. mit dieser geilen grünen äh, Schreibtischlampe, diesen antiken Büchern
0: und dieser tollen gemauerten Wand im Hintergrund. Die, die Lampe, die Lampe hatte ich mir aufgeschrieben, weil sie mir aufgefallen ist. Also das, die, die muss die zumindest ist neu. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es, es, es könnte ja auch sein, dass die wirklich also im Laufe der Zeit ähm, Bisschen aufgeforstert haben weißt du? Sie verdienen ja auch ein bisschen für, vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Auf jeden Fall geht das Ganze ja über in eine Szene, wo sie sagt, hey, hey, das, es, es tut halt weh. Ja. Es tut weh, es tut weh. Was in eine, in eine Vision halt der Mächte der Ewigkeit überall geleitet wird, wo sie jetzt halt sieht, dass da ein Kind in Gefahr ist.
2: Und da habe ich gehofft, dass sie das nicht jedes Mal machen. Also dass, dass Cordy dann äh, erstmal missverstanden wird und dann kommt, wird erst klar, dass sie eine Vision hat, weil das
0: hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ja, ja. Es, ich, ich muss sagen, jetzt finde ich es noch okay. Mhm. Ich äh, muss aber sagen, noch fünfmal muss ich es nicht nee, sehen. Nee, 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 das ist noch so gerade am Rand des Erträglichen. Ja, aber wir sind auch erst, die hat es auch erst in der fünften Folge. Ja, ne? Und wir haben es mit Sicherheit jetzt schon das dritte Mal gesehen, oder? Ja. Ich, Dass es aus, aus dem Satz in, den, in die Vision übergeht. Mhm. Ne? Aber ja. andererseits ist das wahrscheinlich auch als filmisches Element ein bisschen schwer, das nicht zu nutzen, oder? Ja. Das, das liegt. Weißt du, auch so ad hoc heraus wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Naja. Aber abruf schwierig, äh, äh, wir haben die Vision ja gesehen.
2: Äh, ich weiß mhm. nicht, ob Cordy mehr sieht als wir, aber versuch mal aus dieser Vision, gut, wir sehen ganz kurz die
0: Adresse, äh, aber halt abzuleiten, wo Angel hin muss. Also ich finde das ja. unglaublich schwierig. Sie muss irgendwie mehr sehen, weil auch in den anderen Visionen, wenn du dir die Bilder ansiehst, sind das wirklich nur Fragmente, hm. Auszüge, äh, einzelne Standbilder. Das ist eigentlich zu wenig, um daraus wirklich was zu schließen, außer dass da eine Gefahr ist. Ähm, und sie muss mehr daraus sehen. Sonst, wird man, sonst macht das keinen Sinn. Das alleine kann es nicht sein. Ja. Ne? Ähm, auf jeden Fall haben sie somit das Haus äh, der, der Andersons ähm, halt gefunden. Äh, Wesley und ähm, Angel parken halt davor, wie man das so macht als Privatdetektiv. Und sie sehen, der Junge geht, der, der Familienjunge, der, der örtliche, wie heißt er? Ryan heißt er, glaube ich. Ryan. Ne? Ja. Äh, Ryan, genau. Ryan Anderson. <lacht> Bevor. Heißt nicht der letzte Star Wars? <lacht> das hieß der nicht? <lacht> Ryan? Na egal. Auf jeden Fall, ähm, sehr geht auch. Johnson, ah, verdammt gut. Okay, auf jeden Fall, er geht auf die Straße und ein Auto nähert sich. Angel springt aus dem Auto und rettet den Jungen und verletzt sich dabei. Ich habe mich gefragt, wie? Ja. ja. Ich habe mich gefragt, wo kommt denn diese fette Verletzung an der Schulter her mit Bluten? Das ist das äh, scharf schneidende Gras im Vorgarten von... Äh, ja, weil... Also klar ist es der Effekt, dass die Eltern sagen: "Auch oh Mensch, komm rein, du schwer Verletzter und, und wir auch nochmal sehen gleich, dass äh, seine Wunden schnell heilen." Aber es macht irgendwie keinen Sinn, dass er, dass er da eine blutende klaffende Wunde am Oberarm hat. Na? Ja. Auf jeden Fall, die Eltern kommen raus, äh, war natürlich erschreckt, weil der Sohn ist nicht da und äh, sie, sto- sie ähm, stoßen da auf einen dunkel gekleideten, mysteriösen fremden Mann. Was sagt man in solchen Situationen? Kommen Sie rein. Nee, der Vater sagt, äh, vielen Dank, tschüss. Der sagt, äh, die Mutter, genau, die Mutter will das. Ne? Und der Vater ist ihm ja g- gleich gegenüber sehr abweisend. Ne? Also die Mutter fängt ja auch gleich an, die Wunde zu versorgen. Ähm, aber auch sehr spärlich, habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Also quasi nur das aufgeschnittene, man macht ja quasi nur diesen diesen das aufgerissene Teil vom Oberarm. Dadurch wird ja durch ja, ja. Äh, behandelt. Ne? Also nicht mit, machen Sie sich mal frei oder so, weißt du. Sondern ne, da... Und da sieht man, dass da wirklich eine klaffende Wunde ist bei Angel. Vor allen Dingen äh, bittet sie ihn ja rein. Das ist äh, aber auch so so, so
2: komplett beiläufig. Das finde ich ich großartig. Und äh, so schafft man ja eine
0: Möglichkeit, dass Angel rein kann. Genau, einmal das. Und das ist so beiläufig, dass ich mir überhaupt keinen Gedanken darum gemacht habe, warum er wieder rein konnte. Weil das einfach so organisch ist halt. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, er ist ein fremder, den komplett unbekannter Typ, der gerade das Kind, ich sag mal, gerettet hat, aber was sie auch nicht direkt gesehen haben. Also, dass er da nicht einfach ad hoc so rein kann, sondern wirklich, das ist ja auch irgendwie, das ist ja noch irgendwo normal, ne? Also, du lässt ja auch nicht einen Fremden einfach, also, er kommt ja auch nicht einfach ein Fremder bei dir rein. Nee. Das hoffe ich, das hoffe, das hoffe ich zumindest. zumindest ja. das hoffe ich. Hintergrund. <lacht> 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 Hallo. Na, auf jeden Fall ist der Vater ähm, deutlich reservierter. Ja, t- t- total abweisend. So. Also, total Ach ja, okay, dann kannst du ja jetzt gehen. Die Wunde ist ja versorgt. Kannst du jetzt gehen, die Wunde ist ja versorgt. Aber schön ist noch, schön ist noch die Vorstellung auch der Familie, wo sie sagt, das ist mein, das ist. Ähm, er heißt Moment, wie wie wie, wie halt der Vater heißt Sess. Vielleicht hast du wegen Sess Sess McFarlane. Vielleicht hast du deshalb diese Assoziation im Nein, Kopf. Nein, guck ihn dir an. Na, du bist ja aber auch. Du siehst überall Sess McFarlane, <lacht> seit, seit du dieses Orwell-Radio machst. Naja, äh, auf jeden Fall. Ähm, fand ich da den Moment toll, wo sie sagt, ja, das ist hier mein Ehemann, der ist äh, macht der macht auch, ähm, in, äh, ähm, brauchen Sie, wollen Sie vielleicht Geld? Also schon dieses Angebot fand ich super. Wollen Sie vielleicht Geld? Oder er ist Investmentberater oder eine Investmentberatung. <lacht> da habe ich doch geschrien, ja, um Himmels willen, ja, ne, da kann ich mir vielleicht mehr als nur die Lampe leisten. Ich find's schön, wie Angel dann teilweise mal so lächelt zwischendurch. Ja, 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 es ist, äh, ich fand, ich es irgendwie schön mit Wollen Sie Geld? <lacht> <lacht> oder, Wollen Sie Geld oder eine Investmentberatung? Da sieht man aber, was Angel doch für ein schlechter Geschäftsmann ist, <lacht> dass er beides, äh, ablehnt. Also da hätte ich mir gedacht, wenn hier ja dabei gewesen wäre, sie hätte beides genommen. Ja, zumindest die Beratung. Genau, ja. Auf jeden Fall, äh, kommen die dann ja irgendwann darauf, ihn mal seinen Namen zu fragen. Ja. Und dann sagt er halt, sein Name ist Angel. <lacht> Angel Jones. Angel Jones. Das ist so geil. Diese Pause, diese obligatorische Name Angel und einfach nur. Man wartet ja auf den zweiten Namen und er Jones. Und dann bekommt sie und da wird die, da wird die Mutter so ein bisschen ESO so ja. und zeigt ihm, zeigt ihr wegen. Da musste ich mir ESO so und Esso, Dämonen später, weißt du, hm? da hat sie auf einmal kleine angel also kleine engel die sie irgendwie immer mit sich rumziehen und die irgendwie sie beschützen sollen und dann ist da ein Mann, der Angel heißt, der unser Kind gerettet hat, da dachte ich mir, okay, <lacht> Glück- okay, glücklicherweise
2: hat sie keine Kreuze dabei.
0: Verrückt, ja. Das begegnet uns aber auch noch. Naja, auf jeden Fall, nachdem der Vater als der, ja, als der weiß ich nicht, der, 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 der wie nennt man sowas, der Gastgeber des Jahres. <lacht> der ist so wirklich so genervt. Die sind ja jetzt versorgt, wollen sie nicht gehen? Oh ja. Also eigentlich will ja auch Angel gehen. Ja. Ja, äh, ja. Währenddessen stromert der gute Wesley ums Haus herum. Und findet eine Puppe Und- in einem Mülleimer. Das ist total gruselig. <lacht> Ja, aber das heißt ja, ja, die Puppe der Tochter und Pizza... <lacht> und ähm, eine ähm, schleimige Flüssigkeit, die mich an erinnert, dass bald der nächste Ghostbusters Feminikinos kommt. <lacht> Ektoplasma, meinst du? Oder Ektoplasma, ja. ja. Irgendeiner hat da hingerotzt und du willst es haben. <lacht> 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 Na, auf jeden Fall äh, erschreckt sich der gute Wesley. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Puppe im Müllheim hätte ich mich aber auch ein bisschen Ja, drauf. das ist schon sehr creepy. Also die Sieht auch echt strange aus. Auf jeden Fall kommt er dann dadurch, dass er hingefallen ist und die Taschenlampe hat fallen gelassen, kommt er, findet er halt diese Schleimspur. Ähm, und weiß halt, okay, da ist irgendwas. Ja, Angel ist mittlerweile übrigens deutlich geheilter. Bei dem nochmaligen Betrachten der Wunde ist die so ist sie eigentlich fast nicht mehr sehbar. Ja, und
2: äh, no? er wird ja jetzt rauskomplimentiert, aber bekommt noch eine mhm.
0: Einladung zum Essen für den nächsten Abend, den er zum Leidwesen des Vaters auch dankend annimmt. <lacht> ja, ja, ja. Genau, und als sie dann rausgehen ähm, also als Angel dann rausgeht, setzt er sich halt zu Wesley ins Auto und dann erzählt ihm Wesley, dass er halt diesen Schleim gefunden hat, was den Hinweis ist, was den Hinweis gibt, dass ähm, äh, ein Dämon äh, in dem Haus ist. Und natürlich fällt der Verdacht auf den sehr reservierten Vater. Und wir sehen dann auch noch um die Sache ganz ja. einfach, die <lacht> Tochter. Genau. Die Tochter, die da habe ich gedacht, was sollte mir dieser Kamerashot jetzt sagen, dass die Tochter da jetzt steht und hinterher Ah, Total creepy ein, noch aus dem Fenster. Ja. Geguckt? Ist es ein Hilfeschrei? Soll das ein Hilfeschrei sein, die Tochter? Das Das mit der Tochter, soll das als Hilfeschrei irgendwie gewertet werden, oder? Man weiß es nicht. Man man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, wenn die Tochter heute nach mir guckt, würde würde ich zurückgehen. Ich habe dir gerade das Foto geschickt. Ich Dieses Foto habe ich auch gefunden. Weil in meinen Recherchen <lacht> habe ich festgestellt, dass 20 Jahre im Gegensatz zu mir bei anderen Leuten deutlich optimal, deutlich wohlwollender gewesen sind.
1: Die, die Ashley
2: Edner kommt irgendwie aus einer Schauspielerfamilie und sie hat die Schnecken, also die Dame mit der Schnecke auf dem Kopf bei Star Trek Beyond gespielt. Kann sich ja, daran erinnern. Ja, Recht.
0: Mhm. <lacht> das war die, die eigentlich an allem schuld ist, ne? Ach nee, nee nicht, Moment, die, das... nicht die, die den Kristall verstecken wollte. Nee, äh, das war
2: ja die, die andere Alien, wo die den Kopf auseinander machen konnte. Es gab am Ende des Films irgendwie so einen Empfang für so eine Dame, die hat so ein Schneckengehäuse auf dem Kopf gehabt. Okay. Und Chekow,
0: äh, sagt, ich... versucht ja irgendwie weiß zu machen, dass Bourbon eine russische Erfindung ist. Ach ja, doch, jetzt war, ja stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, jetzt weiß ich, welche du meinst. Das, das war sie. Das war sie. Ja, da ist ja, da ist ja weit gekommen. Ja, und also, das ist, <lacht> das ist ja beeindruckend. Da macht sie
2: halt ah, ja. sehr gut. Sie, sie hat bei ziemlich vielen Serien so mitgespielt und macht wohl irgendwie auch ähm
0: Gott, hab sie selig. <lacht> das ist ein schönes Foto.
1: Ja, ihr Bruder ja. und ihr
2: Vater, die sind irgendwie Schnitt. Die machen irgendwie Schnitt oder sowas beim Film und ihre Mutter auch. Äh, die die macht glaube ich Kosmetik bei diversen äh, ah, Produktionen. Okay. Ja, die kommt aus einer Schauspieler oder äh, Filmfamilie sozusagen.
0: Mhm. Ja. Tja, in der Familie. Apropos Familie, wir sind jetzt bei der Fam. Oh, oh. <lacht> Dr. hu referenz Der guten Fam angekommen. Ähm, ja, und zwar ja bei Angel wieder im Büro. Und äh, man, ich glaube, jetzt wird ja analysiert so ein bisschen, was das von was für einem Dämon das äh, die Spuren sind, mhm. ne? Und Cordelia findet ja das äh, ganz hübsch. Aber als ja, er das, das Grüne, das, ja, das
2: das Grüne, ja äh, das Neongelbe, leuchtende, ne? Ja, gut, es ist genau, Und mein, Man könnte da auch ein bisschen Schmuck draus machen und dann sagt äh, sie äh. halt, ja, dass das Exkremente von Dämonen sind, dann hätte sie ja, genau. sagt sie, naja, das hätte mir vorher mal jemand sagen können, bevor ich es anfasse. Ja. Dass das Dämonenkacke
0: ja, ja. ist. Ja, es ist super, oder? <lacht> es sieht aber auch wirklich nicht schlecht aus. Naja, äh, auf jeden Fall weiß man jetzt halt, okay, ähm, was es für eine Art von Dämon ist. Jetzt muss man nur noch rauskriegen, äh, wer und ob es der Vater ist, um das zu machen. Hat man ähm, Muss man der Familie quasi etwas verabreichen, mhm. um herauszukriegen, welcher es von denen nun ist. Ne? Weil das Herausgucken des Kindes lässt ja auch, der Tochter lässt ja nun ich glaube, es war nur dazu da, um doch eine Option zu machen, dass es nicht nur der Vater sein kann, oder? Äh, das kann sein, aber man, ja.
2: die reden ja jetzt über Ex- dass man Exorzismus machen müsste und dann äh, mhm. sagen, sagen sie, oh, das wird schwierig, weil es machen nicht mehr so viele Pfarrer Exorzismus. Ja, das fand ja. ich auch einen sehr schönen Spruch. Ja, ja. <lacht> ist schlechter geworden im Laufe der jetzt Zeit. Das Business ist dann schon eingebrochen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall haben sie dann jetzt so ein Mittel, was, wenn man das zu sich nimmt, was halt äh, den Dämon quasi sichtbar macht, nach draußen lockt und, naja, er ist auch zum Essen eingeladen, das ist, Passt alles halt so ein bisschen. Ja, irgend so ne?
2: Eukalyptus-Zeug
0: ist das. Genau, genau. Und das äh, verabreicht man, weil es passt ja geschmacklich am besten zu Brownies. <lacht> und deshalb bringt man abends und man abends zum Essen eingeladenes Brownies. Brownies ist auch etwas, wo jeder immer zugreift. Ja. Selbst ne? bei also denen ste- von Cordelia. Genau. Ja, auf jeden Fall steht dann Angel dann halt mit den Brownies da. Und es gibt das schöne äh, ja Familien äh, Familienessen. Äh, ja ja, ist okay, die Szene. Irgendwie, Ich finde, die Chemie passt irgendwie ganz gut. Was, was da jetzt noch fehlt, wäre so eine große tickende Standuhr, weißt du, so in, ja. In Gesprächspausen. Ja, 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 die sind so, also Angel ist so sichtlich, dieses Geläch- dieses Lächeln und ge- das so ein bisschen das Gequete, dass er sich da mehr unwohl fühlt und das so ein bisschen überspielt. Ah, ja, ja, Du musst dir ja vorstellen,
2: Angel ist ja ohnehin so ein bisschen sozial eingeschränkt und das wird ja auf ein Familienessen eingeladen bei einem potenziell mhm. gefährlichen, äh, besessenen Vater und dann ist natürlich, mhm. un- und zwei Kindern äh, ja, ist schon eine angespannte
0: Situation. Damit ja. muss
2: er erst mal klarkommen, aber ich finde, er macht es ganz gut. Vor allen Dingen äh, hat er wohl eine ganz gute Chemie zu dieser Tochter auch, äh, weil die hat ja quasi, ja. Äh, das prangere ich bitte an,
0: sie hat ihren Rosenkohl äh, versteckt, weil sie ihren Rosenkohl nicht essen wollte. Ja, das sollte man, liebe Kinder, wir wissen ja, wir haben eine sehr junge Hörerschaft, esst das immer auf, den Rosenkohl. Und Angel hat seinen Rosenkohl im Kartoffelbrei versteckt, wenn ich das richtig
2: verstanden habe. Ja, ja. Rosenkohl, Wie ich schon.
0: Rosenkohl ist eine großartige Frucht. <lacht> ja, <lacht> Da fällt mir ein, ich muss noch mal einmal zurückspringen und zwar, das hatte ich, ich, sehe es nur gerade in meinen Notizen vorhin ganz kurz noch, als wir diese Sequenz mit Do- mit, äh, über dieses Gespräch über Doyle hatten, fand ich es auch sehr schön, dass Angel äh, über den Tod an sich noch mal geredet hat, mhm. dass er eigentlich äh, damit total klarkommt und dem der Tod total vertraut ist und so und Cordelia da auch noch mal reinhaut, du bist ja selber tot, <lacht> ich habe schon so viele Leute umgebracht und so, das fand ich einfach nur so, das meinte ich vorhin mit der Szene, ähm, dass da einfach irgendwie das ein sehr eine sehr gute Chemie war und einfach ein sehr gutes, erwachsenes Gespräch da zwischen den beiden halt stattgefunden hat. Und dann wird es ja. ja, wie Weiland, äh, die, Ent, die
2: Enttarnung von oder äh, Nicht-Enttarnung von Susan Ivanova auf Babylon 5 <lacht> zieht es sich ja in die Länge jetzt, ne? Also alle ja, essen ja, die genau. Brownies ähm, und f- stecken sie wieder in die Serviette, weil die offensichtlich auch nicht gut schmecken nach irgendwelchen eukalyptus gedöns ja, ja. Und der Vater will immer reinbeißen, dann erzählt er nochmal irgendwas. Dann will er wieder reinbeißen, erzählt wieder irgendwas. Und Angel ist dann so, arg, weiß endlich in diesen Eukalyptus rein. <lacht> ja. Und dann macht er das, das ist toll. und fängt an zu husten. Aber ja.
0: zeitgleich fängt irgendwie die halbe Familie an zu kreischen, weil nämlich, tada, Ryan ist besessen. Der Sohn. Ryan ist besessen und wir sehen eine, eine, eine Monsterfratze, die eigentlich, ja, ist schlecht computer animiert, ja. so ein bisschen aber sie ist in dem Moment, weil es zu so überraschen kommt, hat sie durchaus wirklich was krasses. Ich war echt erschrocken, ja. Ja, ich habe mich in dem Moment auch vor allen Dingen erst Schrei von dem, Mie- also das ist einfach Comedy Timing davor, ne? Mit dem immer wieder wie den Brownie abnimmt und dann wieder reinnimmt und dann kommt diese Szene, man sieht die Tochter schreien äh, und noch den Kamerashot, dann, dann sieht man dieses diesen schlechten, diesen relativ schlechten CGI Effekt, der aber trotzdem einfach so eine ne Wirkung hat und wir sehen halt äh, ja wie alle entsetzt äh, halt auf den den Sohn ähm, schürzen hm? der der, was dann ja auch zu so einer Umcharakterisierung der Figuren halt so führt. Total. Ne? Weil in dem Augenblick, wo das raus ist, ist der Vater total anders. Sondern total froh, dass jetzt irgendwie, ja, da ist, äh, da, jetzt ist klar, was los ist. Warum sich unser Sohn so komisch hält, die, während die Mutter das alles gar nicht wahrhaben will. Sie hält ihn erstmal fest und so und, ne. Ja, und was sie was haben mein Kind vergiftet, Sohn? sie haben ihm was gegeben und der Vater. Ja, aber so. jetzt mal ehrlich. Ja. Was würdest du denn denken? Ja, wahrscheinlich ja? auch so, ja. Ja, jetzt, jetzt mal ehrlich, ja klar. Also jetzt mal, wir dürfen sie nicht als die Verrückte abstellen. Ja, aber ich meine, ich glaube,
2: tatsächlich hat sie irgendwie jahrelang verdrängt, dass da irgendwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Und der Vater hat ja. halt immer versucht so, naja, hm, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht und wir müssen das, wir müssen uns hier durchsetzen, wir müssen das, das den, den Ryan einsperren. Genau, ja, ja, ja. Und dem fällt einfach jetzt ein Stein vom Herzen, weil er endlich weiß, was los ist. Der kriegt jetzt gesagt, ja. so, endlich pass auf, dein Kind ist besessen, da ist ein Dämon drin. Und, äh, er präsentiert ja auch einen Lösungsansatz. Sagt, wir machen jetzt einen Exorzismus.
0: Ja, nachdem ich mir noch ein Bild angesehen habe, du hast schon recht. Er sieht <lacht> wirklich ein bisschen aus. Wie er, ja, okay. Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist dieses Wohlige, dass er mir bekannt vorkommt und ich ihn mit was Positivem verbinde, aber nicht rausgefunden habe, was. Vielleicht ist das doch die Sache, dass er mich an Cesc McFarlane die erinnert. Die Art, wie die Augen. Ja, ja, ja. Doch, ich habe jetzt das Bild. Ja, du hast recht. Er hat tatsächlich. Er hat tatsächlich Ähnlichkeiten. Ja, ist okay. Ähm, also, auf jeden Fall hat man ja jetzt den guten Ryan enttarnt, ähm, und äh, Angel ruft dann also erst nochmal quasi ja bei Wesley an und sagt ihm ja, wir brauchen, wir müssen jetzt irgendwie, ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Priester. Wir brauchen jemanden, der einen Exorzismus betreibt.
2: Na, er sagt, er kann sich jemand ja. um Stephanie kümmern und äh, die ist jetzt aus dem Spiel erstmal. Ja. Für also ja. den Rest der Folge, fast den Rest der Folge. Um, bis zum Ende,
0: genau, bis zum Ende. Ja. Und den Rest nehmen wir, den sacken wir jetzt ein, äh, ihr kommt mit zu uns. Genau, da kann er den Vater ja auch relativ schnell, also den guten Feth. <lacht> ähm, relativ schnell ja, ist es jetzt, ist es ist aus es. meinem ähm, Kopf. Heißt <lacht> der wirklich Seth? Er heißt Seth Anderson. <lacht> die Rolle heißt Seth Anderson, ja. Sondern nicht Wes Anderson heißt. Nein, nein, er heißt Seth Anderson. <lacht> <lacht> Er ist doch captain von irgendeinem, äh, der MS Orville oder <lacht> Nein. Auf, auf jeden Fall ähm, er überzeugt er ihn, dass man halt den Jungen mit zu ähm, Angel Investigation äh, bringt, und um, um ihn da in das örtliche Bett zu werfen und mit einem, äh, ja, mit einem äh, Kreis ja ein Bandkreis äh, ja mit so einem Bandkreis ne ich habe ja jetzt die neue Dracula Serie gesehen deshalb weiß ich was das was da abgeht mit so einem Bandkreis weißt du ja mit irgendeinem gelben Pulver Schwefel oder wat, was weiß ich was ja ja was genau, war genau, cool genau oder Bibelseiten oder Bibelseiten wie ich bei Dracula ah gemahlene Bibelseiten übrigens hatte ich bei der äh, bei der ganz kurze Exkurs bei der bei der ähm, BBC Dracula Serie einen total tollen Buffy Moment oh. Ne, also jetzt Spoiler, wer, äh, es ist eigentlich kein Spoiler, es gibt einen Moment, wo ähm, Dracula auf eine, auf eine Gruppe an Nonnen trifft und ähm, er will sie angreifen und dann sagt quasi die amtierende Obernonne halt, ne, sagt dann halt, äh, Leute, Flöcke raus und alle ziehen ihren Flock <lacht> so wie, und stehen dann da mit Flöcken. Inne. Da hatte ich einen totalen Buffy-Jägerin-Moment in der Szene, habe ich aufgesprungen habe, gesagt, ja. <lacht> Dann habe ich mich wieder hingesetzt, weil ich zu schnell aufgesprungen bin und mir schwindelig war. Aber äh, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall wird dieser Bandkreis jetzt äh, ähm, gemacht. Und mein Gott, hat Cordelia einen tollen Pullover an. Findest du? Ja. Dieser rote erst ja, er, ist, er ist mir aufgefallen. Ich fand ihn gut. Vielleicht hat... Vielleicht aber hat mich die Farbe quasi lebensbejahend, weißt du? Ist nicht wirklich rot, ist so fliederrot. Ja, so ein bisschen, genau, ja. ja. Wer, wer von uns war denn der Kleidungsexperte <lacht> damals im, im Use Next? Ha? Nur bei Buffy. <lacht> ja, der ist sicher noch mit rübergekommen. Den hat der gute RT Bright, hat ihr wahrscheinlich mitgenommen, <lacht> aus dem Fundus von der dritten Staffel. Auf jeden Fall äh, müssen jetzt halt noch quasi, ja, äh, wird jetzt halt noch mit den Eltern gesprochen und was man halt jetzt machen ja, wird. Ja, auf und keinen dass man Fall halt durch diesen Bandkreis gehen. Auf gar keinen Fall, egal ja, was wenn du- sie- sich auf jeden Fall dran rufen. halten, oder? Da bin ich mir ziemlich ja, sicher, ist da, ist da passiert bestimmt ich, Wir als handelnde Hauptfiguren lassen euch jetzt erstmal ja, alleine. Warum? Also ich meine, wir, wir müssen jetzt beide einen Priester suchen gehen. Warum ja, muss denn Angel ja. da mit
2: in du eine kannst, Kirche?
0: Das, das habe ich mich allerdings auch gefragt. Und das, ist, das führt mich eigentlich gleich zu dem nächsten Punkt. Denn, ähm, man lässt halt die Eltern mit Cordelia allein und wir wissen, dass es geht meistens nicht <lacht> ja. aus, wenn man jemanden mit Cordelia allein lässt. Und dieses, äh, dieses, geht auf keinen Fall durch diesen Bandkreis und äh, lasst euch nicht an uh, nichts von dem erzählen. Da wüssten wir beide, es klappt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dieses Ruf, Rufen von dem Priester, diese Szene ist ja eigentlich, so schön sie auch irgendwo ist, ist sie eigentlich auch ein bisschen, ne? Nutzlos, Alter. total Aber ähm, warte mal, bevor ja. wir bei den Priestern sind,
2: weil die Szene finde ich auch großartig. Also, aber Cordelia hat noch eine Exorzismusreferenz, weil am Anfang hat sie ja gefragt, woran erkennen wir denn, dass er besessen ist, dreht sich dann sein Kopf und dann sagt Wesley ja im Wesentlichen ja. Und, ja. und jetzt sagt er, als sie das Schlafzimmer einrichten, in Anwesenheit der Eltern, meint sie so, soll ich dann ein paar Folien auslegen, falls irgendwie
0: zu Kotzorgien kommt Großartig. Und die Eltern... Ja, aber das ist, das ist das Tolle an Cordelia, weil die <lacht> sagt halt die Dinge. Das ist genau dasselbe wie vorhin, wo Angel darüber defini- redet, hey, dass er eigentlich mit dem Tod vertraut ist, er hat schon so viele umgebracht und du bist ja selber tot. Ne, also, das ist. Das ist so ein cordelia spruch Das ist nicht böse gemeint, da sagt sie einfach, was sie denkt. Ja. In dem Moment. Auf jeden Fall, wer jetzt auch gleich nicht ganz sagt, was er denkt, ist Angel, der in die Kirche mit Wesley geht und man fragt sich wirklich bei dieser ganzen Szene, warum muss Angel damit? Ihm ist es sichtbar unangenehm in der Kirche dieses, auf dieses große Kreuz zu gehen, wo ich mich dann auch gefragt habe, wie nah kann er dem eigentlich kommen? Ne, also anscheinend, äh, ja, irgendwie ich, geweihter Boden und gut, eine Kirche ist ein öffentlicher Ort anscheinend, ne? also... Da muss man nicht reingebeten werden. Ja. Na, auf jeden Fall geht Wesley, ist da halt eine Nonne. Die, Nonne, die ältere Nonne äh, ähm, erkennt auch sofort, woran auch immer, dass Angel ein Vampir ist. Oder zumindest kein Mensch. Ja, sie ne?
2: hat wohl mit ihrem Pfarrer öfter Exorzisten durchgeführt und äh, erkennt einen Dämon, wenn er vor
0: ihm steht. Ja, sieht ganz so aus. Also Angel sagt ja, ich bin nicht das, was sie denken, und sie äh, hebt dann quasi so ihren ihren Rosenkranz oder den Kreuz, den sie, der also Rosenkranz im Prinzip, den sie, ähm, den sie hat, äh, so Richtung seiner Hand und er zuckt, zieht sie zurück und so äh, und ist halt sichtlich angeschlagen. Ja, so und, und Sie sagt halt, doch, du ne? bist genau das, was ich denke. Und diese Nonne ja, ist. Absolut großartig. Die ist toll. Ich hätte, das ist auch der einzige Grund für die Szene, weil sonst macht sie nicht so wirklich viel Sinn. Ähm, eigentlich hätte die Nonne später vielleicht noch mal im Rahmen des Exorzismus einen Auftritt haben können, fände ich. Hätte man ein bisschen mehr Zeit gehabt. Auf jeden Fall möchte man von ihr halt wissen, wo Pater, ich habe mal den Namen nicht aufgeschrieben ist, aufgeschrieben, ähm, der äh, schon sich mit Exorzismus auskennt und so sagt: sie, ja, der ist draußen, der liegt da hinten begraben. <lacht> Drittes Grab von links. <lacht> Drittes Grab von links unter dem unter der alten Eiche. Und sagt, äh, er hat vom halben Jahr äh, hier schon mal, äh, ich glaube, da wird auch das Name, der Name Essos, genau der Essos mal Team. genannt. Ne? Äh, genau. Äh, genau, den äh, hat er ausgetrieben und ähm, dabei ist er gestorben. Und es ist ein sehr starker Dämon, Dämon und so schnell wird das nichts. Ne? Es ist sehr, 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 sehr gefährlich. Also diese Nonne ist halt wirklich äh, total top. Die ist super. Ne? Und die ist super und lässt auch unsere beiden Helden äh, total betroppelt stehen. Ne? Ähm, währenddessen führen die Eltern das Gespräch, was wir vorhin angedeutet haben. <lacht> mich. Hauen wir doch einfach. Mit, die Mutter sagt: Hauen wir doch mit ihm ab. Ich meine, dass er jetzt uns so böse anguckt und sein Gesicht ein bisschen <lacht> verzerrt <ich> aussieht. <lacht> ein bisschen ja, das ist. Ich meine, mein Gott, können wir nicht wieder eine Familie sein und so? Ist doch schon der zweite Advent. Nee oder 15. Februar. Gestern war Valentinstag. <lacht> <lacht> Schatz, können wir Aber nicht? Aber der gute besessene Ryan sitzt ja auch im
2: Bett und ruft: Mami. Mom, ja, da versuch du mal als, als Elternteil dann ja. irgendwie äh,
0: äh, ruhig zu bleiben. Du darfst doch nicht durch den K- Bandkreis durchgehen, Sascha. Hast du nicht aufgepasst, <lacht> Freund? Wenn dir ein mysteriöser Fremder, den du gerade erst kennengelernt hast, sagst, sagt, dass du nicht durch den Bandkreis darfst. Naja. Auf jeden Fall gibt es genau halt äh, dieses Gespräch und die Mutter ist dann natürlich, genau wie du gerade auch gesagt hast, äh, eher so äh, Team nach Hause gehen. Ja, und Cordelia versucht die Situation zu entschwerfen <lacht> und äh, macht quasi genau das Gegenteil. <lacht> ja, ja, <lacht> sie, sie macht nicht gerade viel Hoffnung. Nee. Mhm. Auf jeden Fall kommen ähm, der gute Wesley und ähm, äh Angel noch rechtzeitig, nee, Quatsch. Währenddessen sind die beiden noch in der Kirche, glaube ich, ne, und führen dann noch ein Gespräch, was man machen kann. Und da wird, da sagt Angel äh, Wesley jetzt, dass er, ähm, dass er den Exorzismus durchführen äh, lässt und ähm, also durchführen wird, weil er es nur machen kann, weil äh, Angel äh, er wirft ihm so ein Kreuz zu, als Angel sagt, hey, nee, ich mach das ähm, und er wirft ihm dann ein Kreuz zu und dann äh, Angel muss es halt wegwerfen ne, oder fallen lassen. Und sagt auch, das ist gemein. Ne? Ja, also, ja. das ist halt das Gegenargument. Eig- Eigentlich ist es ja cool von Wesley, dass er ihm damit so ein bisschen zeigt, hey, du kannst das überhaupt nicht durchführen, den Exorzismus, aber auch nicht minder cooles Angel, der zu äh, Wesley sagt: ey, ganz ehrlich, du, du lässt dich doch schon von der Werbung beeinflussen. <lacht> den wie den wievielten, ich weiß gar nicht mehr Time- was. Time Master, also so ein Oberschenkel-Trainer ja, ist das, ne? Der, ja, ja, und, genau. Und genau ist der, zweite, der zweite
2: war umsonst. <lacht>
0: der zweite umsonst, den wie Time Master hast du denn schon zu Hause? Du lässt dich doch schon von der Werbung beeinflussen. Ja, das ist großartig, oder?
2: Ja, ähm, vor allen Dingen spielt das ja auch wieder auf Heroes an oder auf Hero äh, wo, und auf Doyle weil, äh, oft, und auf das Gespräch, was Cordelia vorher mit Angel ge- ge- geführt ja. hat, weil er sagt ja irgendwie, ja, Doyle war der Einzige, der das machen konnte. Äh, ja. Der Con- Angel konnte das nicht tun, also musste Doll das tun und, und hier ist halt wieder ja. genau die gleiche Situation. Achtung, die gleiche Situation. Also Angel möchte auch nicht, dass Wesley irgendwas macht, was ihn gefährdet, weil Angel das nicht machen kann. Ja. Ähm, Und da kommt halt so eine Reminiszenz ran. Und äh, war schon dieser Spruch von von Wesley, äh, das musste vor der der Enttarnung des des Dämons gewesen sein, wo, wo Wesley irgendwie sagt, ein Vater muss nicht unbedingt vom Dämon besessen sein, um böse zu sein. Und dann unterbricht er sich ja. so mitten im Satz. Also man, man kriegt da schon mit. Oh 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 oh, oh. Ähm, ja, ja. Äh, Papa. Äh, Pri- äh, wie heißt denn der mit Nachnamen? Anderson. Nein, Pap- der Nein, Papa von Wesley. Wie heißt denn Wesley mit Nachnamen? Äh, äh, Wyndham Price. Ja, also, äh, Papa ja. Price. Äh, hm, ja, ja. War wohl nicht der beste Vater vom Herrn.
0: Mhm. Was wir noch erleben werden. Was wir auch noch genau. Was wir auch noch, jetzt, genau, äh, wir ja. auch noch
2: äh, jetzt quasi nachher ein bisschen aufs Brot geschmiert bekommen. Jetzt kriegt nämlich auch Cordelia die glorreiche Idee, die Eltern in den Raum zu führen. In die
0: ja, warum? Warum? Ich habe aber die Tür zugemacht. Fernseher lauter, weißt du? Nein.
2: Und dann ist man ja kurzzeitig abgelenkt, weil nämlich jetzt Angel und Doll, würde ich sagen,
0: Wesley mit dem langsamsten Aufzug des Universums langsam hinunterfahren. <lacht> Ja, ja, genau. Aber in einem Buch, äh, jetzt sind wir wieder beim Bücher, äh, was, was der gute ehemalige Wächter am besten kann, was auch noch eine Anspielung gibt. Ähm, er hat da ein bisschen was über die Dämonen rausgefunden und hat festgestellt, es gibt äh, Ricks Zauberladen. Nee, das,
2: das hat <lacht> ähnlich herausgefunden. Nein, es gibt einen ah, ja, Grund, genau. warum der Vater gestorben ist, also der, der, der Pfarrer. Äh, genau, weil nämlich weil dieser ethros dämon wenn er einen, einen Körper verlässt, sich instantan quasi einen neuen sucht. Und wenn man halt als
0: Exorzierender daneben steht, kann das halt der eigene Körper sein. Ja, aber das, aber so wie er es jetzt, zumindest in der deutschen Synchronisation beschreibt, sagt er, dass er mit voller Wucht in den neuen Körper fährt fährt und den damit tötet, was total sinnlos wäre, weil dann hätte er ja wieder keinen Körper. Ja, irgendwie schon. Und das wäre auch der Grund, warum der Vater, der, der Vater tot wäre, wo auch Wesley sagt, oh, das ist ein Problem, was wiederum dagegen spricht, dass er es macht. Halt, ne? Wobei es eigentlich kein Problem wäre, wenn, wenn er in, in, in Angel fahren würde wahrscheinlich, der würde es ja überlegen. Genau, das ist ja wahrscheinlich der Gedanke äh, von, von Angel und führt ja auch zu dieser Box, die so ein bisschen wie aus dem Hut gezaubert wirkt, <lacht> die wir dann auch <lacht> genauso dahin auch verschwindet. Auf jeden Fall kommen sie mit dem langsamsten Fahrstuhl der Welt runter und mittlerweile hat die Mutter natürlich das gemacht, vor was wir schon vor Minuten haben. Was ja auch total haben. offensichtlich hat, ist, weil sie ja. als allererste in der Reihe steht, nur
2: durch die ja. eine
0: lose Umarmung des Vaters gehalten. Und natürlich ja. reißt sie sich los, natürlich rennt auf ihren Sohn zu, umarmt ihn und er packt sie und fängt sofort an, sie zu würgen, weil sie hat ja auch den Bandkreis... Äh äh, betreten, aber Angel ist mittlerweile mit dem langsamsten Fahrstuhl der Welt unten angekommen. Nee, 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 die sind ja nicht
2: angekommen, das finde ich so großartig. Angel und Wesley stehen im langsamsten Fahrzug, äh, Fahrstuhl des Universums und rütteln an die Gitterstäbe. Ach
0: stimmt, weil, ja. Weil der braucht halt noch eine Weile, bis er unten ist. Stimmt, ja genau, Cotillia äh, hilft ja, ne? Ja, ja, stimmt. Da dachte ja, ja, ich auch, ey Jungs, ich hätte die Treppe genommen, ganz ehrlich. Ey, das ist super, ja, so tief kann das auch unmöglich sein, ne? Also, das ist, aber ich, ich finde schön, dass sie das mit dem Fahrstuhl irgendwie durchziehen. Und ne? vor allen Dingen in, in den Plot einbauen. Ja, absolut. Auch, äh, wie sinnlos dieser Fahrstuhl eigentlich ist. Ne? Ja, total. Ähm, ich hab's ja, ich hab's ja mal in der Pilotfolge erzählt, wo die im Audiokommentar gesagt haben, dass sie es nur so als tolles, altes Element halt empfunden haben, diesen Fahrstuhl. Aber dann von Anfang an sagt, das ist viel zu langsam für eine <lacht> story relevant. Das dauert, das glaubt uns doch keiner. Das ist ja halt eher ein Handlungshemmnis. Ne? Na, auf jeden das Fall. Deswegen ähm, umso schöner, dass es hier halt so eingebaut wurde. Genau, auf jeden Fall äh, klassisch mit Kreuz, können Sie dann gelingt es ihnen dann halt so den Dämonen erstmal wieder so ein bisschen ja, aber, in den Bandkreis zurück. Darf ich mir aufgeschrieben, das war aber einfach. Ja, 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 ein Kreuz reicht. Ja. Ne? Fingerkreuzen reicht im Notfall <lacht> auch, habe ich jetzt gesehen. Äh, ja, genau, und dann äh, ist er zumindest erstmal wieder in diesem Bandkreis und der Bandkreis ist wieder hergestellt und die Mutter halt wieder raus. Und dann stellte man fest, es gibt halt Ricks Zauberladen. Was ich immer super finde, wenn sowas um mit, das ist Bob, Bob's Welt der Magie. Nein, Rick's Zauberladen, was mich so schön an Buffy erinnert hat. Und da gibt es, es gibt nämlich eine Kiste, eine Kiste, die für diese Art von Dämonen irgendwie, wenn es müssen irgendwie hundert blinde Mönche, ja. müssen diese hundert blinde Mönche. In Tibet. Und dann waren sie in Tibet, müssen diese Kiste schmieden. Aber aus einem und ganz dann, speziellen, jungfräulichen ja, genau. Äh, Holz genau. Genau, und genau und wenn die das geschmiedet haben, das ist dann stark genug, diesen Essos-Dämon äh, Essos, äh, halt zu bändigen. Und da geht, das schickt man natürlich Cordi los. Jetzt macht es auch Sinn, dass man jetzt mal Cordy los mhm. schickt diesen, im Prinzip, diesen Bodengang zu erledigen. Die dann ja damit auch losrennt zu Rick. <lacht> und bei Rick... Ich glaube, das ist ein bisschen später, ja. aber ich finde die Szene einfach so großartig. Weil Rick, Rick hat nämlich nicht gerade diese Kiste. Sie denkt, er hat diese Kiste, sagt, ja, das ist aber, das ist eigentlich für eine Dämonenklasse kleiner. Ja. Kostet auch ein bisschen weniger, ne, aber für den Essos ist eher für einen da drunter. Aber die, die, ja, die wurde ja
2: von 99 Stummen, ja, äh, äh, Nonnen. Nonnen.
0: <lacht> ja, <das lacht> ist aus Thailand. Ja, die Kisten, das ist so die geil. sie suchen, sind 100 blinde Mönche. Das hier waren 99 taube Nonnen aus Thailand. Aber es, ist für, es kostet 20 Dollar weniger, ist aber auch für eine kleinere Dämonenklasse. Und das kommt dir ja mit, naja, der Dämon ist ja in einem kleinen Menschen und 1000 Jahre, der soll 1000 Jahre halten. Reicht ja, wenn es vielleicht nicht ganz 1000 Jahre werden. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich so mir auf die Schulter geklopft, äh, auf die Schenke geklopft, bei dieser Weißt du, ja, ja. dieser Szene der, der von, Rick ist in Rick's auch, Rick Zauberland. Weil auch äh, Der Zauberland so sehr, an sich ja. ist, dafür, dass wir ihn, glaube ich, nur einmal sehen, ist das eine total tolle Location. Da habe ich mir noch gedacht, ich hoffe, dass ich mich da irre und wir ihn vielleicht noch ein, zweimal in der Staffel sehen. Also ich hoffe auch. Ich meine aber auch, dass wir, ich meine aber auch, dass der zumindest ist, das mir nicht hängen geblieben. Na, aber eigentlich wäre schade, weil gerade gerade dieses dieses Feitschen mit Cordy und es ja, ist eigentlich für eine kleinere Dämonenklasse, <lacht> wie wenn du dir ein Auto kaufst. Und, und der, der so soll es also als Geschenk was? verpacken? Ja, soll ich das Geschenk verpacken? Das kostet Da ist der alte der alte Finanzfuchs Cordy. Und wenn Angel sich hätte die Investmentberatung geben lassen, dann hätte er das auch so gesehen. Und ich naja, ich, ich hätte schwören können, dass ich Jerry Lambert, der den guten Rick äh, spielt,
2: mhm. aus TNG gekannt habe, aus der neutralen Zone, dass das entweder der Börsenmakler oder der ähm, Gitarre spielende Säufer war. Aber er war es ja, Ist nicht, es nicht. Nee. Er kam mir auch unglaublich bekannt vor. Ich dachte, das Gesicht, die Fresse, das kennst du irgendwoher. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, ich kann ihn nicht zuordnen. Ich habe mir auch seinen hm. IMDb-Eintrag angeguckt, aber
0: seine also Einträge... Ja, das ist irgendwie der die Folge, wo einen die Typen an irgendwen erinnern, ja. ne? aber dann, man, aber das ist dann doch nicht zumindest sind halt. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, mittel, mittlerweile ist ja ähm, ist der gute Wesley ja dabei, äh, diesen Exorzismus vorzubereiten. Ja. Ne? <lacht> Und, äh, ja, bekommen wird erstmal, äh, ja, was, was, was so ein besetzender Dämon halt, besessene Person halt macht, sie greift halt erstmal deine Schwachstellen. Genau, er sagt erstmal, ey, dein Latein ist scheiße, hab ich die? Dein, Latein, dein Latein, Und du hast doch vor ihm mehr Angst als vor mir. Also sie spielt, diese, er spielt auch diese Karte, diese Ängste. Hm? Du bist doch nicht gut genug. Du warst doch mein Wächter. Dann haben sie dich rausgeschmissen. Also, er weiß alles halt, ne? Und er spricht, glaube ich, in der Stimme ja, seines Vaters dann teilweise, ne? Er spricht dann in der Stimme seines Vaters. Ähm, genau. Und äh, auch das, äh, also es trifft, man man merkt es schon, man trifft äh, und äh, er hat ihn eigentlich spätestens in dem Augenblick, wo dann Angel reinkommt und er ihm sagt, hey, äh, du planst doch ihn zu töten, du hast doch vor ihm mehr Angst als vor mir. Was ein wichtiger Punkt ist in der Beziehung der beiden, finde ich. Und äh, das g- dadurch gerät Wesley in Wut ein bisschen und äh, kommt ihm halt zu nahe und äh, ja wird äh, zurückgeworfen, an die Wand geworfen und bekommt das Kreuz. In den Hals gerammt. Das sieht sehr martialisch aus. Ist total. Und wäre wahrscheinlich auch äh, tödlich normalerweise. Ja. Zum Glück war es die kurze Seite. Zum Glück war es die, die kurze Seite und äh, Angel war natürlich da und da kommt er mit Blut klar. <lacht> wäre geil, wenn ihm schlecht würde, also so ein Vampir, dem schlecht würde, wenn er Blut sieht. Stimmt. Ich kann, ich kann nicht mal sehen, wenn mir eine, weißt du, ich hab, ich darf immer, kennst du das, wenn so bei wenn wenn so Kinder, du kennst das sicher, wenn die Kinder zum Kinderarzt gehen und besonders tapfer waren, wenn sie gut ja, ja, also, ja, ja, ja. abgenommen bekommen haben, ich stehe auch in dieser Schlange. Und sage <lacht> ja, die, die kleine Nina, ja gut, war tapfer. Aber ich habe auch hingucken, einmal hingucken müssen. Äh, dieser Mann ist äh, betrieblicher Ersthelfer. Ja, aber nicht bei Blut. (lacht) Nee, Nee, bei Blut, Blut, das habe ich aber auch gesagt. Nee, Blut will ich nicht. Aber ich habe doch erzählt, ich bin super, wenn jemand... Also, ich habe so kleine, kleine Hände, die sind super, um Helme, also um Nacken abzuschätzen, <lacht> wenn Motorradhelme rüber untergenommen werden. Aber das ist bei uns eher selten der Fall. <lacht> Aber ich sag mal, wenn du umfällst, dann wäre es gut, wenn du einen Helm aufhättest, dann wäre ich dann genau die Wahl für dich. Ja. <lacht> was? <lacht> herrlich. Fühlst du dich etwa nicht sicher jetzt dadurch? Aber ich find's gut, dass auch
2: bei Angel eine <lacht> betriebliche Ersthelferin ist. Die Mutti die hat sich in dieser Folge <lacht> darauf spezialisiert, Leute zu verarzten. Und diesmal macht <lacht> es besser als
0: bei Angel. Ja, ja, Sie legt so einen professionellen ja. Druckverband am Hals an. <lacht> <Ja>. <lacht> Übrigens, da wollte ich auch, da wollte ich auch. Da Kennst du das bei den, äh, ja, den Dingern, wo man Wunden verbinden muss? Und <lacht> da habe ich auch letztens, ich hatte dann irgendeine Wunde auf dem Rücken und habe auch versucht, einen Druckverband bei mir, also habe dann gesagt, ja, binde mal hier rum. Und da sagt er, äh, also Gregor, also bis wir bei dir Druck drauf haben, <lacht> 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 um da eine Wunde auf dem Rücken Ne? Dann lebst du nicht mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, sie macht es halt scheinbar professionell. Wesley entschuldigt sich auch, sagt er war ohne ne, weil äh, er hat sich halt die Wut führt zu Hass und Hass führt zu Zorn und Zorn führt zu Weiß schon. Mhm. Äh, und es gibt aber, ja, und es gibt auf jeden Fall äh, einen Hilferuf, weil plötzlich, wie es in so einem guten exorzismusfilm film passiert, äh, bewegen sich die, ähm, was sind das, so Spielfiguren? Vom, so? vom Schach. Also da, da liegt eine Art he figur irgendwelche ja.
2: Muscheln, äh, Murmeln ja, ja.
0: und eine Spinne und ein Schachbrett. Ja, also Spiel, also ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Also, es passt irgendwie überhaupt nicht zur Szenerie irgendwie. Aber naja, es ist ja nur dazu da, dass diese diese Moment äh, unter großem Geschüttel, äh das Wort äh, Safely hm. äh, geben. Also quasi ein Hilferuf von dem Kind. Und dann passiert auch noch das, was, was Angel vermeintlich von dem Kind, ja, äh, was äh, Angel dann halt ähm, auch zu Wut bringt. Die Tür springt auf, wir sehen das Kind auf dem Bett, wir sehen einen Lichtstrahl auf dem Gesicht des Kindes, was unheimlich krass total. aussieht, das Kind, oder? Das sieht total ist, also ich wäre nicht reingegangen. Ähm, es sei denn, da wäre eine Mittagspause, ne, egal. Auf jeden Fall ähm, wird dann aber auch noch Angel endgültig gelockt durch Doyle. Wir hören Doyle nochmal. Stimmt. Tatsächlich, Der Junge spricht ja der, der Junge spricht der in fremden Zungen
2: und unter anderem genau, der er von doll, ja.
0: Genau, 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 genau. Und das macht Angel dann endgültig so wütend, dass er es beenden möchte, halt. Und ähm, äh, und er schnappt sich das Kreuz, aber er macht seine Hand, also er ähm, schuf Stock äh, ein Stück. Fetzen, also Stofffetzen um die Hand und schnappt sich halt das Kreuz und äh, ja, fängt halt an, den Exorzismus an ihm durchzuführen, was auch relativ schnell ich funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das war wirklich jetzt, dafür, dass Westi so ein drum gemacht ja. hat, war das einfach nur zwei Sätze vorlesen, Kreuz auf
2: die Brust drücken, fertig. Also das äh, fand, fand ich auch etwas, aber er zeigt sein Vampirgesicht dabei und äh, er fängt ja auch an zu dampfen, als er das Kreuz nimmt und man schleitet so auf den Vater, so nach dem Motto, oh, der Vater hat jetzt gesehen, dass der irgendwie ein Vampir ist, offensichtlich. Aber äh, es wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und vor allen Dingen ähm,
0: finde ich, das Morphing in, in Angels Vampirgesicht ist sehr gut gemacht. Fantastisch ist gut, ist das gemacht ja. Und es ist halt auch toll, dass er ihn da einfach Weißt du, dass er ihn da einfach Es ist so ein tolles Finale quasi, dieser kleine, dieser kurze Szene, dass ihn quasi der Dämon dann quasi dazu bringt äh, Halt endgültig rauszufahren, ne? Dann fährt der Dämon halt also in Form von Energie raus, knallt auf die Kiste, die aber als sich zu klein und zu schwach <lacht> weiß, und die Kiste explodiert und verschwindet. Stimmt. Super, oder? <lacht> Wer billig kauft, kauft zweimal, oder? Ich habe das so gedacht, dass sie in der Mitte durchgebrochen ist, aber sie ist wirklich weg, ja? Ja, ja. Ja, 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 ja. ja. Ach krass. Also, sie hat, nicht ge- sie hat auf jeden Fall nicht gehalten, was sie versprochen hat. <lacht> Ja, also naja. dann kriegt man ja noch mit, aha,
2: aha, aha, der Dämon ist durch den
0: Fahrstuhlschacht, Achtung,
2: <lacht> durch den langsamsten Aufzug der Welt entschwunden, ja. weil da hat er dann irgendwelche, mein Gott,
0: der wird in zehn Minuten oben sein, dann, man sieht doch die zerberstende <lacht> Kiste auf dem Boden, Gregor. Nee, du hast auch recht, ja, ja, ich sehe es auch, die Kiste explodiert förmlich, ist nicht einfach weg, sondern, ja, ja, doch, du hast recht. Ich habe mir das Bild eben auch nochmal angesehen, Sie, sie, ähm, der Blitz, über, betäuscht das hinweg, aber man sieht dann die Teile noch auf dem Boden, also sie explodiert dann quasi. Also die die Familie kann wieder nach Hause, das kriegen wir noch mit,
2: äh, Wesley untersucht mhm. dann ähm, den Tatort, äh, findet äh, triumphierend mhm. die die Schleimspuren und dann folgt etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, äh, zusammengefasst
0: habe als äh, Batman-eske Schlaumeier-Logik. Batman-Eske Schlaumeier-Logik? Äh, dass man da in diese Höhle muss, ja. meinst du, oder was? Ach so, ja, das habe ich mich auch. Da, tatsächlich wäre da eine Vision nochmal mal angebracht gewesen, eigentlich, oder? Also wie man auf diese Höhle gekommen ist, ja, die Höhle am, am, am See. Da, da Diese Art, die Essos-Dämonen die Dämonen verstecken sich immer an der Höhle am Wasser. Ist immer dieselbe Höhle im Nachhinein. Die ja, wäre Frau im Weltall, das war eine Russin. <lacht> ja. Sie rutscht ja, eine aus einer Bananenschale aus. Moment. Ja, was? Wie heißt nochmal diese Schlange, die sich um den Stab des Arztes windet? Eskola, Eskola. Nein, und ja, weißt Es ist weißt die du, einzig und das logische ist halt, Schlussfolgerung, Angel. Es ist die einzige. Heiliger etrus <lacht> ja. ah. Auf zum Angel Mobil. Angel. Na, auf jeden Fall, äh, A ah, komm, vor B, denk immer dran. Äh, Auf jeden Fall, da wäre eine kleine Vision. Gregor, es mögen Dämonen sein, aber es sind auch auch Menschen. (lacht) (lacht) Ja. Und denk immer an die Entenfamilie. Er hat nicht mal die Entenfamilie. Und das liebende Paar unter dem (lacht) Bootstick. Das ist eine das ist eine das ist so comedy gold diese Szene, oder? Wer hätte gedacht, dass es so schwierig ist, eine todbringende Kiste loszuwerden? <lacht> ich glaube, das, der Typ ist wirklich der Pinguin, Batman. <lacht> ähm, es Bat- muss Bat- Robin, aber es sind auch so Batman hält die Welt in Atem. Einer der wenn nicht sogar der beste Batman Film. Mein Batman, Adam West. Das anti high spray Das war doch ein Batman, der nicht sagen musste, dass er Batman ist. (lacht) Jeder hat gewusst, dass er Batman ist. Auf jeden Fall, Angel. jeder weiß auch, wer Angel ist, denn Angel ist ja mittlerweile in der kleinsten Höhle der Welt angekommen mit Wesley. Und man findet zielsicher auch die Spur des Essos und Aber trotzdem hat man noch die Zeit im Halbdunkeln so ein bisschen, was so Männer im Dunkeln machen, über ihre Gefühle reden. Und zwar hat dann Wesley halt nochmal so ein bisschen, ja du, äh, äh, sorry nochmal und äh, ich, ich plane nicht, dich umzubringen. Das ist auch der Moment und der Ort, um das zu sagen halt. ne Und dann sagt halt Angel, ey, du machst du bist nur im Notfall dazu bereit und das ist auch gut so. Also so dieses Unausgesprochene, dass Wesley in ihm immer noch eine Gefahr sieht, haben sie jetzt mal so ein bisschen angesprochen und aus der Welt ähm, geschoben und gehen halt weiter durch äh, durch die ähm, Höhle und treffen jetzt auf unseren Essos-Demo. Der äh, dafür, dass er in der Beschreibung als
2: (lacht) wirklich grausam und groß und äh, mörderisch beschrieben wird,
0: äh, irgendwie sehr unscheinbar daherkommt. Nicht nur das, er, er kündigt auch an, Er ist ein, ich bin total mächtig, aber dann ergibt er sich so in sein Signal. Also mehr, wie Weiland ich vor einer sanften Steigung Ihr habt ja keine Erd- Ahnung, was vor euch steht so. Ja. Und jetzt wirst du mich Ich tun. habe Macht. Okay. Politische Macht. Aber ja, so in der Art ist es, aber diese Szene ist tatsächlich wirklich großartig, wo er dann halt, äh, halt auch beschreibt, äh, dass er seit tausenden, zehntausenden von Jahren Kinder in seinen Bann gezogen hat und in die Hölle hinabgezogen hat und, äh, und, dann, äh, und dann Wesley ein bisschen pathetisch wird mhm. und sagt, aber die Seele dieses Jungen bekommst du nicht. Und er sagt, welche Seele? Ja. Und das ist dann so eine schöne Ablendung, äh, kurzen, kurzen Schwenk wieder in das gute ha- Haus der Familie Anderson, wo halt gerade die örtlichen, ähm, die örtlichen, Ka- äh, die örtlichen Kakaobecher mit Marshmallows oder irgend sowas ähnlichem befüllt ja, werden. Und der gute Marshmallows und der gute Ryan nur sieben bekommt, während die Schwester, die jetzt wieder aufgetaucht ist, die Stefanie äh, neun bekommt. Es wird zwar, ihm wird zwar offeriert, dass es beim nächsten Mal wieder sicher andersrum ist. <lacht> die Mutter sagt, wir schreiben <lacht> einfach an Herrn Kelloggs oder sowas in der Art. Ja, in Deutsch sagt sie, beim nächsten Mal ist es wieder andersrum. Ach so. Da haben sie es sich ein bisschen leichter gemacht. Das hält aber den guten Ryan nicht ab, denn der guckt teuflisch, diabolisch. Ja, total. Diabolisch. Und die Eltern gucken total versonnen auf ihre beiden Kinder und das das Bild ist so krass, weil der Sohn guckt weiterhin (lacht) total seine böse, seine Schwester an. Da wäre ich schon schon gelaufen. Auf jeden Fall erzählt uns dann in der Höhle der Essos-Dämon weiter und diesen ganzen Monolog von ihm, den finde ich eigentlich sehr toll. Wo er dann halt sagt, ähm, sowas hat er noch nicht erlebt, Äh, da ist nichts, keine Seele, kein nichts Menschliches, gar nichts, nur Dunkelheit und ähm, er er konnte nichts tun, er war gefangen quasi in diesem Jungen, er konnte das Save Me, was wir gehört haben, war nicht von dem kleinen Ryan, Mhm. sondern von ihm, weil er konnte konnte nicht in ihm wirken, er konnte ihn nicht übernehmen, er konnte nur nachts, wenn er geschlafen hat, etwas tun, deshalb der Selbstmordversuch vom Anfang des Films, wir erinnern uns. Ja, ja, er hat gesagt, die einzige Lösung, selbst wenn er selber dabei sterben würde, wäre halt den Jungen umzubringen. Denn das, und das, dieser Junge, diese, dieses absolut nicht böse und nicht menschliche, wäre das einzige, von dem er je Angst gehabt hat. Das war schon krass. Und dann, also, äh, total krass. Also, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, wie Weiland, der gute Gregor, das damals mit 19 Jahren gesehen hat <lacht> und nur gesagt hat: Ich krieg nie Kinder. Boah, ey, boah, ey. In, äh, genau, ich krieg nie Kinder und in 20 Jahren muss ich mit jemandem mal darüber reden. <lacht> Nein, in knapp 20 Jahren. Ja. <lacht> Ähm, Ja, auf jeden Fall. Und dann sagt er noch, und da da, da zeigt er sich als der große Kämpfer, jetzt mach's schnell. Weil ähm, der gute Wesley ähm, den Angel ja darauf hinweist, hey, Ryan ist wieder bei seiner Familie, wir müssen uns beeilen. Ärger im Paradies und wir sehen dann einen angedeuteten... Einen angedeuteten Schlag von Angel auf den guten Assos. Ja. Also es ist, ein, ist gut übergespielt. Ne, Angel nimmt, ich finde, obwohl ich ehrlich gesagt diese kleine Streitaxt ist immer niedlich finde, wenn sie die einfach nur so drehen und so ein bisschen zwirbeln irgendwie. Und wir sehen, wie er zum Schlag ausholt und es gibt halt eine Überblendung ähm, in das gute ja, in eine gute, das gute, Nachtbringen der Kinder halt, ne? Ja. Oder? Ja, Gute Nacht. Nee, wie heißt es? Gute Nacht. Zu ja, Bett bringen. Bett bringen halt ja, mal. Zu Bett bringen. Wein wird ins Bett okay. gebracht. Man äh, verzichtet
2: diesmal auf das Abschließen der Türen. Äh, der Papa ja. hat die gleiche Pyjama-Hose wie vorhin angehabt. Äh, jetzt auch wieder an. Sieß. Ist mir aufgefallen, die, diese Pyjama-Hose, die
0: hat mich komplett aus dem Rezept, äh, aus dem Konzept gebracht. Es ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich am selben Zeit, es also ist wahrscheinlich ein Eins durchgedreht worden. Die hat das Haus im Nee, nee, die, der hatte aber ein anderes Oberteil an. Der hatte vorhin ein braunes also, an, jetzt ist es so ein hellblaues. Naja, auf jeden Fall ist jetzt äh, scheinbar halt Familienfrieden, aber nicht so ganz, denn der gute Ryan steht auf. Ähm, jetzt blockiert er erstmal die Tür. Ähm, durch, äh, zum Glück hat er immer einen Türkeil dabei. Ja, aber ich, ich kann dir auch sagen, auch als betrieblicher Ersthelfer, <lacht> die Dinger vermehren sich. Du kannst die tausendmal einsammeln, die tauchen trotzdem ich, ich auf. Ich als Brandschutzbeauftragter Wer, kann dir sagen, ja. die stecken vor allen Dingen in Brandschutztüren. Ja, ja, absolut. Und wo, wo kommen die her? Wo kommen die? Hast du dich das schon mal gefragt, wo die herkommen? Kein Mensch kauft sowas noch, oder? Hast du, schon mal, hast du schon mal gesagt, oh, ich muss noch drei Holzkeile kaufen diese Woche. Das ist wie Kugelschreiber. Du kaufst doch auch nicht bewusst Kugelschreiber. Trotzdem werden sie immer mehr. Der Profi blockiert ja Brandschutztüren mit Feuerlöchern. Ja, ja aber wenn, dann richtig. Ja. Aber ich, ich mache mach die gerne hinter mir zu. Ich hasse Gedränge in der Flucht. So wie Huber, ähm, ne? Der, der Profi. <lacht> Flieht lieber allein Genau, erster <lacht> abflug Noch die Bank von außen vor die Tür geschoben, ne? Sie sind der einzige Überlebende, ja, und der Erste. Das möchte ich nicht ich möchte sagen, dass ich der Erste bin. Was habe ich gemacht? Naja, auf jeden Fall, <lacht> Einsamkeit, verteilt er auf jeden Fall, er, verkeilt er die Tür und, äh, ja, legt ein Feuer hier Geht so richtig planmäßig vor, ne? Er verkeilt die Tür, legt ja, das Telefon aus, wo die Eltern ohnehin nicht ich rankommen sag, könnten. Einz-
2: ich sehe da Vorsatz. Ja, <lacht> wo er denn den Benzinkanister her? Den- ja, aber ey, ganz ehrlich, sehr perfide, oder? Ähm, ja, perfider wäre gewesen, was irgendwie auch logischer gewesen wäre, aber es hätte die Folge etwas kaputt gemacht, wenn er das Benzin über die Schwester gegossen hätte und nicht über den Schrank der okay. Schwester.
0: Naja, und äh, perfider wäre gewesen, wenn er vielleicht sich selber hätte noch versucht zu retten. Ne? Weil er hat ja eigentlich drin gestanden, hat das Feuer gemacht und im Prinzip so, wie er da gestanden hat, wäre er mit verbrannt. Nö, nee, er wäre, glaube ich, rausgekommen. Er wollte sich erstmal angucken, meinst wie die Schwester
2: äh, verbrennt, dann gemütlich
0: Meinst du, du das? Ja, auf jeden Fall, wir sehen halt, äh, wir sehen den Brand, der so äh, effektemäßig so ein bisschen schwankt. Also das, die, die Szenen, wo so ran an das Feuer gesucht, ist, wenn irgendwas brennt direkt, sehen ganz gut aus. Wenn du aber den Schauspieler direkt davor siehst, sieht es schon sehr Computer-CGI 2000 nee, aus. Ja, oder? das ist,
2: glaube ich, kein kein äh, Computer-CGI, mhm. sondern du hast, äh, wir kennen das aus Babylon 5, die hatten ja genau eine davon, so eine Feuerleiste wo dann so Gas raus, ja. Gasflammen, die stellst du direkt vor die Kamera sozusagen. Alles, was dahinter ist, kannst du ganz normal filmen,
0: aber es sieht halt aus wie das flammende Inferno. Meinst du denn, das war dieselbe? Das war, ja genau, die hatten sie noch übrig gehabt von Ach, JMS. Kostengrün hier, wir haben, noch, wir haben da, eine, da hinten in der Halle was gefunden. <lacht> in der alten Poolfabrik <lacht> haben wir <Ja>. noch einige. <lacht> die haben da irgend so Typen ver- noch vergessen. <lacht> der hat, hat gesagt, die kommen nochmal zurück. Na, auf jeden Fall ähm, fängt das halt Lichterlo an zu. Ähm, zu brennen und die Eltern hauen halt an die Tür und lass uns raus und ey was für eine Horrorvorstellung äh, oder ja Jetzt total ich, das ist eigentlich total Horror pur es oder ist total Horror das pur ist aber
2: ich frage mich warum die Eltern nicht auf die Idee kommen aus dem Fenster sind ja nicht im ersten Stock also, selbst wenn sie im ersten Stock sein sollten ich meine so hoch ist dieses Haus nicht wenn man es von, ja, von weitem guckt ja, also ich wäre schon längst ja. aus dem Fenster äh, was ja auch dann der gute Angel und Wesley machen die kommen ja durchs Fenster
0: <lacht> das ist ja 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 ähm, stimmt. Die, äh, die sind ja auch relativ... Ja, da vergeht ja auch nicht viel Zeit. Ne? Die sind ja auch nicht sofort wach, sondern erst, dass das Feuer so richtig losgeht halt, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, Angel springt dann halt durchs Fenster, durch die Fensterscheibe und äh, rettet halt Stephanie und somit kommen alle aus dem Haus, im Prinzip werden noch mal alle raus. Aber bei, ich finde es halt, auch sehr halt,
2: vorbildlich, ne? der, hörst du das im Hintergrund, dass der Rauchmelder losgeht, also der, der, der bringt ja, zwar im ja, Moment ja. nichts, aber sie haben zumindest einen
0: Rauchmelder. Ja, also, oder zumindest dran gedacht, ja, so zu tun, ja, als hätten ja. sie einen Rauchmelder für die äh, Folge, weißt du? Auf jeden Fall, ähm, kommen alle raus und wir sehen danach noch äh, halt die Feuerwehr, wie sie quasi das Haus löscht. Das sieht auch gar nicht von außen, zumindest gar nicht so schlimm aus. No. Ich frage mich, no, was so die Dach Feuerwehr und, denn und, auf nur. dem Dach macht,
2: aber äh, egal. Da hat aber
0: gequalmt, es hat gequalmt auf dem Dach noch.
2: Ja, aber dann sagt die Feuerwehr so, wir sind fertig. Es qualmt aber noch. Ja, gut. Ich denke so, äh, Leute, ihr seid aber nachlässig, aber wahrscheinlich, no. die amerikanische Feuerversicherung hat dann irgendwie
0: äh, nur, mag sein, mag sein hat mag
2: sein. den Deckel quasi er- erreicht. Und, und dann äh, habe ich... Äh, innerlich und äußerlich
0: gejubelt ähm, beim nächsten Auftritt. Ja, Frau Röhm betritt die Szenerie. Ja, und ich habe mich total gewundert, dass sie für diesen Mini-Auftritt am Ende sie extra nochmal engagiert haben in dieser Folge. Weil das ist ja wirklich ein Mini-Auftritt halt, ne? Weil im Prinzip verhaftet sie den Sohn. (lacht) Ja. Also nimmt sie den mit und er ja und sie kann Angel ja nicht mal richtig ansehen und so das ist immer noch so die die ja die Sachen aus den ne, aus den vorangegangenen Ereignissen halt ne? und man nimmt jetzt halt den den Jungen mit und ähm, der Vater also ich ich es einfach nur so merkwürdig weil ich habe sogar als als ich die Folge also mit angefangen hatte, habe ich mich gewundert. Elisabeth du ist doch in der Folge <lacht> Ja, frei. ja, ging mir auch so. Wirklich, ich dachte mir, ist, dachte mir, es ist ein Fehler in den mhm. Credits halt, ne? Und dann ach ja, am Ende diese wirkliche Miniszene, die nur noch so ein bisschen, dass das vielleicht noch dazu da ist zu zeigen, dass das Verhältnis zwischen Angel und ihr nicht wieder Status quo ist, aber dass sie ihn doch scheinbar irgendwie toleriert. Mhm. Aber mehr auch nicht halt, ne? Und ja, gut, aber eigentlich total Respekt dafür, dass man sie da nochmal engagiert hat dafür. Also, sie kommt ja nochmal, aber, ne. Okay, auf jeden Fall ist dann noch ein kurzes Gespräch mit dem Vater, der noch so ein bisschen jetzt in der Rechtfertigungsecke ist und sagt, er hat das irgendwie alles vermutet und so, aber er wollte ja einfach nur seine Familie. Er sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt ja alles raus, damals in Ohio und ja.
2: äh, der tote Onkel. Auf, äh, und
0: äh, Ja, der auch war, stimmt, der war ja auch schon brand. Naja hm, ja, ja, und
2: äh, jetzt wird alles ans Tageslicht kommen und äh, dabei wollte ich die Familie doch zusammenhalten. Und, Schützen. Und dann sagt, ja. dann sagt Andy, das fand ich total toll, das hast du getan.
0: Ja. Weil da stehen ja noch seine Tochter und seine ja. Frau. Aber trotzdem ist es doch, er hat ja, die haben ja immerhin den Sohn verloren, oder? Also, oder? also Ja, kannst, aber um denen ist es nicht schade. Ja, du hast recht, das sind ziemlich. Aber ich meine,
2: wie krass ist dieses Ende, ne? Dass du dann irgendwie mhm. den, ja. den Sohn in den Streifen, also den achtjährigen Jungen in den ja. Streifenwagen packst, so. Ja. Ja, der kommt ja. jetzt in die Besserungsanstalt, der hat überhaupt ja. keine Seele und, äh, der Rest der Familie. Komm mit Mike ja. Myers. Ja.
0: Das ja. will man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? Aber ich meine, es. Nein, es ist, das ist für, für ey, das kannst du ja viel besser, für Eltern ist das doch ne, durch, eine komplette achterbahn horror ja, ja, total. Oder? Diese Folge, oder? Ey, vor Dingen, da kannst du eigentlich ja nichts tun. Weißt du? ja. Also, ne? Es ist ja nichts, was du bekämpfen kannst. Halt. Es also, noch bist du stärker. <lacht> ja, noch. Ne, also, du weißt, was ich meine halt, ne? Ja irgendwann wird der junge Löwe den alten Löwe mal aber das ne? aber das ist das ist boah, was für ein Horror, ne? Auf jeden Fall sehen wir dann halt noch die, die Andersons jetzt ein bisschen kleiner, mhm. aber glücklich <lacht> wie sie sich halt umarmen und äh, Angel geht halt weg und ähm, ja, fährt, steigt nee, auch nee, nee, fährt nee, sie weg, stehen
2: noch davor und äh, quasi er geht zu seiner Familie, die auch beide da stehen. Die umarmen sich zwar nicht, ja. aber du hast halt im Vordergrund die Familie Angel und im Hintergrund die Familie ja, ja. Anderson.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja, ja. Das ist ein, das ist ein schöner Shot, ja. ja, ja, ja. Da hat sich ja. jemand was bei Und gedacht dann, bei diesem Shot. Ja, definitiv. Das, das, ich sag dir auch, auch die, das Engagement von Frau Röhm, da hat sich auch ja, Vor allen Dingen, das ist ein kran der war auch gar nicht mal so, so billig wahrscheinlich. Oh, heute wäre es eine Drohne ja. gewesen. Ja. ja. Ah. Ah. Oder im Hintergrund, hörst du hast so irgendeine Familie. Entschuldigen Sie, was machen Sie hier <lacht> in meinem, im ersten Stock meines Hauses? Wir müssen raus! Es brennt. <lacht> Nein. Brennt. Das ist nur Brandlöschmaßnahmen. Auf jeden Fall, ja, die fahren dann weg und äh Ablende. Äh, und ja, Angel hat, das kann ich schon mal sagen, hat nach der letzten Folge <lacht> durchaus wieder Boden gut gemacht. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ich würde mal sagen, dann lass uns gleich mal dazu kommen, äh, wie wir es zeitlich so einordnen. Ein Vampir
2: im Spiegel der Zeit.
0: Ja, ähm. Ach, es ist, ja, das ist eigentlich auch sowas, was, wir haben ja eigentlich ein bisschen immer dasselbe, ne? Es ist so, äh, es wurde mit dem Festnetz telefoniert, Internetrecherche wäre möglich mhm. gewesen, aber ich meine, gerade bei so, so, alten Sachen, dass sie dann in Büchern recherchieren und pipapo, es hat alles irgendwie auch schon gepasst halt, ne? Und klar, heutzutage hätten die Eltern ein Smartphone am Bett gehabt. Ja. ja. Ne? Und da hätte man, den, da hätte man, äh, ne, da hätte man nicht ne, das Festnetztelefon rausstoppen schn- können, halt, ne, äh, oder müssen halt. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde das immer noch echt äh, modern und schön. Ähm, effektmäßig äh, kleine zwei kleine Abwertungen ist für mich ein bisschen dieses Feuer, was ich wirklich am Ende an einigen Stellen ein bisschen zu effektmäßig fand und halt der der Morphing-Effekt von dem kleinen Wein. Ja. Ähm, aber tatsächlich hat war der so ein Schock. Dem Moment, das ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ja, auf jeden ist. Fall. Und, und ich denke ja. mal, diese
2: Smartphone-Problematik hätte man aus der Welt schaffen können. Der Junge hat sich ja ins Schlafzimmer der Eltern geschlichen, hat er da die Streichhölzer geklaut. Äh, ja. Dann hätte er das, äh, das Handy hätte einfach mitgenommen. mitgenommen. Ne?
0: So fertig. Äh, jetzt, ich jetzt. Ja. ja,
2: stimmt. Dann, dann, dann wäre das ja. Problem erledigt gewesen. Und ansonsten ist das äh, gut. Exorzismus ist einfach zeitlos. Ne? <lacht> ja, ja. Also gut. Deshalb
0: hält das sich hier so Und lange. Und ich finde
2: es auch großartig, dass man. Ah nee, da wir da, dann da, da, danach dazu äh, bei der nächsten ja. Besprechung. Aber wie gesagt, äh, es, ich habe, ich habe keinen Computer vermisst. Ich habe kein Handy vermisst. Das ist einfach. Äh, nee. die, das, das geht so. Das ist das. das die Serie fühlt sich nicht an, als wäre sie 20 Jahre alt.
1: Also vor allem diese
2: Folge. Also.
0: Definitiv, ja. ja. Na gut, dann gucken wir mal, wie wir auf der Tanzfläche performt haben. Währenddessen in Pilea. Tja, Sascha, wenn du schon so im Grooven bist, wie fandst du sie vorher? Ach, hier, meine Füße zucken schon, also das ist
2: unglaublich. Nee, also, ähm, man hätte auch, glaube ich, viel kaputt machen können, wenn der Fahr- wenn der Fahrer tatsächlich noch gelebt hätte. Also wenn wir da so eine klassische Exorzisten-Szene gehabt haben, hätten. Ähm, mhm. Dadurch, dass sie jetzt von Wesley und, und Angel äh, durchgeführt werden musste, ähm, hat, hat das unglaublich gewonnen. Ähm, ich habe ja ein bisschen so gelesen, was diese Hintergrundgeschichte dieser äh, Geschichte betrifft, dieser Folge. Die war ja ursprünglich ganz anders geplant, die war ja auch für doll geschrieben. Und ja. dann hat man halt irgendwie gesagt, ja, man kann's ja mit dem Doll, der ist jetzt nicht mehr da, da muss man es irgendwie umarbeiten. Und es hat sich irgendwie alles so mehr oder weniger so ein bisschen ergeben, dass dann halt auch diese Ebene mit reingekommen ist mit äh, Doll musste sich opfern, weil er was machen musste, was was, was Angel nicht konnte, ja. jetzt musste, musste Wesley. Äh, und das ist so, so, so ein Produkt von vielen äh, einzelnen kleinen Rechnungen, was am Ende halt unglaublich gut geworden ist. Also äh, und wahrscheinlich auch dadurch, dass man halt irgendwie mit mit den Begebenheiten irgendwie umgehen musste, unglaublich gewonnen hat. Also ich glaube, die ist so jetzt deutlich besser geworden, als sie ursprünglich geplant gewesen wäre mit Doll. Mhm. Auch wenn ich mich gefreut hätte, Doll zu sehen. Aber äh, also es ist halt eine unglaublich runde Folge, bis auf ein paar Kleinigkeiten natürlich. Äh, wir haben schon gesagt, also warum muss Angel in diese Kirche gehen? Äh, warum muss Angel mit in diese Kirche gehen? Warum sind die überhaupt in dieser nee. Kirche? Ich meine aber andererseits, die sind in der Kirche und die Szenerie ist großartig, total toll, total stimmungsvoll, super ausgeleuchtet. Da sitzt dann diese runzelige Nonne und ist erstmal gruselig äh, an sich schon. ne? Und äh, ähm, und die Sz- und die Folge spielt so unglaublich toll mit Klischees äh, und, und, und bricht Erwartungen und bricht Erwartungen nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Wo du denkst so, ja. wow, das habe ich jetzt echt nicht kommen ja. sehen, dass natürlich dann ja. der eigentliche Exorzismus relativ schnell absolviert ist. Äh, ja, drauf geschissen ähm, ist halt so. Aber äh, die Kinderdarsteller waren großartig. Seth MacFarlane äh, hat, war, <lacht> hat mir unglaublich gut gefallen mit allen Aspekten. <lacht> natürlich, ja, dass dass die Mutter natürlich ähm, dann diesen Bandkreis durchbricht und die im langsamsten Aufzug der Welt stecken bleiben, äh, ist irgendwie einerseits affig, andererseits aber auch wieder gut. Ähm, und na klar, also ich bin sowas äh, auf der Tanzfläche und tanze den Tanz der Freude und äh, äh, exorziere dabei noch ein paar äpfel Dämonen und äh, lasse von tibetia- tibetanischen äh, Nonnen noch irgendeine Kiste schmieden.
0: Ja, sehr schön. Ja, du bist nicht allein auf der Tanzfläche. Äh, ich schwor, ich schwurfe neben dir. Ne? Also, weil ganz ehrlich, also die ich habe es ich ja vorhin schon gesagt, die Folge, die konnte ich mich wirklich noch sehr gut erinnern und ich habe sie damals schon mal, vor zwei Jahren glaube ich, habe ich sie nochmal gesehen und ich habe mich echt gefreut, sie jetzt wieder gesehen zu haben. Und die ist einfach großartig. Die Twists sind einfach, auch wenn ich sie kannte, sind einfach toll. Ich weiß noch genau, wie ich das damals empfunden habe, wie ich damals gesagt habe, boah, wie geil ist das? Erst ist es nicht der Vater, dann ist es das Kind, dann ist es, dann ist es nicht der, der diese Szene in der Höhle, auch wenn man so ein bisschen <lacht> kurz darüber hinweggeht, aber wo der, wo der, wo der dämon darüber berichtet, was, dass dieses Kind, das, das totale Böse, das dunkle in Person ist. Das ist so großartig und fand ich so intensiv mit diesem ja. Schlag, ähm, der der Ange- also der den man im Prinzip einfach charmant weggeblendet hat, obwohl man einfach ihn gefühlt gesehen hat. Weißt du? Also und das, das hat auch so weh getan und äh, ganz ehrlich, es ist toll, es ist toll gespielt, es sind äh, bis halt auf diese Kleinigkeiten hervorragende Effekte, die die storytechnischen Sachen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätten noch gepasst, das ist ein bisschen was was länger gewesen ist, der Exorzismus an sich, das ist einfach der Sache geschuldet, dass wir über eine Serie, und man merkt es ja, so 40 Minuten, weißt du, 42 Minuten, wenn ich, wenn ich mir das so mit heutigen Serien vergleiche, die ja oft auf eine Stunde hinauslaufen, hm. Es gibt wirklich gerade auch bei der Serie und auch bei Babylon 5 haben wir das ja auch, dass man sich doch manchmal gewünscht hat, hey, nochmal vier, fünf Minuten länger wäre schön gewesen, oder? So rückblickend, weißt du? Wobei ich
2: eigentlich, ich hätte so eine exzessive Exorzismus-Szene eigentlich auch gar nicht gebraucht. Also ich fand, weil das hat man in diversen Filmen jetzt schon hundertmal gesehen. Was Hm. hätte man noch Neues machen können? Und so ist es halt relativ schnell abgehandelt
0: und äh, es äh, bringt die Story weiter. Ja, und das hat sie wirklich, also diese Folge langweilt zu keinem Moment, zu keinem, keine einzige Sekunde, die Zeit verfliegt und ja. sie, das ist so ein, ein super Kriterium, also das ist so, man, man ist wirklich die ganze Zeit am Boogie-Tanzen, weil diese Folge total unterhält und ich f- kriegt sie kriegt von mir auch noch nochmal einen, einen extra Tanzmove, äh, indem ich den Wurm auf der Tanzfläche versuche, dafür, dass wir einfach auch doll nochmal mal <lacht> bekommen. Und er immer noch nicht vergessen ist, nicht nur bei uns, sondern auch äh, bei der Fam. Ja, definitiv. <lacht> Wie man heute so schön sagt. Ja, also bin ich neben dir beim, äh, beim Tanz der Freude ausgezeichnet. Damit haben sie Ski wieder gut gemacht. <lacht> ja, ja, ja.
2: ja. Was, was, haben, was haben sie gut gemacht? <lacht> <lacht>
0: Ski. Ja, 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 ja. Darüber darf man nicht reden. Die Folge, die nicht genannt werden darf.
2: Ja, aber du hast uns du noch eine Charmed ähm, Anspielung versprochen.
0: Äh, nee. Ich hab, äh, nee äh, eigentlich wollte ich nur erwähnen, dass der, der ja gut, äh, der Seth MacFarlane hat öfters bei Charmed noch ja, gespielt. Ja, stimmt. Ja, das, das war es okay. im Prinzip noch so. Ja, ansonsten war es nicht so. Ich fand diesen Effekt, ähm, dieser Effekt, wo der der Geist ähm, rausgeflogen ist aus, ähm, also der Dämon aus dem Jungen und in die Kiste ist, den fand ich sehr charmtig. Also dieser, dieser, diese Schleife, dieses Lagieband, was da reingefallen, äh, was da ist, äh, und die Kiste dann zerstört hat, das hat mich tatsächlich sehr an an das bisschen erinnert, was ich von äh, Charmed gesehen habe. Ich habe ja das Remake von Charmed jetzt gesehen, also diese neue Auflage. Und die und gut. Die
2: haben teilweise Effekte, die sind schlechter als die
0: Originalserie. <lacht> das ist unglaublich. Aber ist das, ist das Remake nicht relativ aktuell? Also aus den letzten Jahren. Ja, zwei, ja,
2: aber Jahre das sieht teilweise so scheiße aus. Ich kann mir, kann mir nicht helfen. Aber der Atlas-Demon Äth- geht halt nicht mit jedem in die Kiste. <lacht> ich habe übrigens <lacht> so noch... Ja, den Witz hätten halt ja, wir Ja, das, das ist der Sendungstitel. Ähm, Mhm. Nee, also ich habe noch einen kleinen kleinen Fun-Fact, nämlich dass der Aetherys-Demon, wenn wir einmal bei ihm sind, äh, der wird ja Mhm. gespielt äh, von äh, Anthony Cistaro. und Anthony Cistaro hat auch einen der Nazi-Dämonen gespielt und auch da ist quasi der Zirkelschluss wieder zu, äh, zu Hero. Doyle. Und Doyle.
0: Mhm, ja. Auch das finde ich toll. Ja, ja. ja, es ist bisher immer nicht gut gelaufen. Wenn wir sind. <lacht> ja. Aber dafür hat er uns ein bisschen. Er hat uns, ne, er hat uns tolles. Er hat uns dieses, dieses Höhlenszene ist ganz großartig. Und ähm, ganz ehrlich, der hat uns da. Er hatte ein bisschen relativ. Ein bisschen hat er sich damit rehabilitiert. <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen. Er schiebt ja, das System auch deutlich besser als den Nazi. Aber weißt du, was ich, was ich im Nachhinein wirklich toll finde? So diese ähm, Sachen, die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Weil in der äh, wir hatten ja das, als wir doll verloren haben in Heroes, dass in der darauffolgenden Folge der gute, gute Angel wieder bei den äh, äh, mhm. äh, be the that to, that to Be war, um ähm, halt darum zu bitten, ähm, dass der Tag noch mal wiederholt wird, was wir in der Folge davor ja, gesehen haben, ja, ja. damit er diesmal doll reden kann. Und in dieser Folge haben wir ja so einige Andeutungen, auch stimmlich, von dem Vater von Wesley äh, bekommen. Und den lernen wir nämlich kennen. Ja. In der nächsten oh. Folge, in der nächsten Folge werden wir uns nämlich mit dem, da kennst du dich wahrscheinlich mit besser aus, mit dem Thema Vaterliebe in beschäftigen. In der nächsten Folge schon, wow. Ja, und da leben wir mehr von Frau Lockley, werden also als Frau Röhm, und wir sehen vor allen Dingen Dala wieder. Ah, oh, ich bin gespannt. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt, ob, wir, ob Vaterliebe sich für uns beide gut Aber ich meine, das, <lacht> glaub, das spielt auch eine Rolle
2: mit der Vaterliebe, ne? Also gerade bei dieser Folge mhm. jetzt. Also, als ich die vor 20 Jahren gesehen habe, war sie schon großartig, war sie schon gut. So, aber wenn du halt selber zwei Kinder hast dann, und, und du siehst halt irgendwelche Kinder, die vom Teufel besessen sind oder von einem ethos ja. dann denkst du auch erstmal so, scheiße, <lacht> wie würdest ja, du in so einer Situation halt reagieren, wenn dein Kind, muss ich muss ja nicht mal von, von Dämonen besessen sein, es gibt ja solche Kinder, die ja. einfach keine Seele haben ja. und, äh, und, ja. Ja. und es gibt, gibt jetzt in, gab ja im letzten Jahr, ist ja so ein Film rausgekommen, ähm, ich vergesse nur, wie das Video. Einer. Ja, nee, der sich mit dem Thema beschäftigt, also mit, mit Kindern, die durch Raster fallen in Deutschland. Da gibt es einen Fachbegriff. Und genauso heißt der Film. Also äh, Kinder, die, äh, Kinder, sagst, okay. die, die als ja, untherapierbar quasi eingestuft werden. Okay. Also als, als also, super super duper Problemfälle, wo, wo, wo halt mhm. kein Sozialarbeiter der Welt irgendwie was reißen kann. Auf, aufgrund der Erziehung durch die Eltern oder? Aus, aus diversen Gründen. Okay. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es Kinder gibt, die böse sind. Ja, gut, das ist die
0: Erziehung. Es keiner. muss nicht unbedingt die Erziehung sein, ich weiß es nicht. Du meinst aus sich selbst heraus? Das ist schwierig. Es ist ne? super schwierig. Ja. Ah. Tja. Das, das muss ein anderer. Podcast ja, schreibt werden. das mal in die Kommentare. <lacht> <lacht> Kennt ja, ihr böse bitte. Kinder? <lacht> Ja, wenn ihr böse Kinder äh, schickt sie uns nicht, sagt ihnen nicht meine Adresse, und, äh, aber schickt uns doch schickt uns Audio-Kommentare, wo ihr uns äh, preist und uns erzählt, ob ihr böse Kennt Kinder. Kennt ihr kann. Pfarrer,
2: die Exorzismus dann, vornehmen?
0: Ich frage für einen Freund. Ja, aber, äh, kann man immer gebrauchen. Das kann man, das kann man immer gebrauchen, kann ich dir sagen. Zur Not muss die Kirchensteuer für irgendwas gut sein. Wir sind ja, das können wir ja, also ich kann zumindest für mich sagen, ich bin ja Katholik, deshalb, ich habe im Vorfeld schon gesagt, mein katholisches Herz hat bei dieser Folge.
1: <lacht>
0: <lacht> Frohlock, ich habe das ganze Programm durch. Messdiener und Pipapo. Wo eben Zweifel zwei kann ich sagen, ich, ich, ich bin nicht. Ja.
2: ja, wir nehmen äh, dann quasi ne? nächste Woche, äh, nächsten Monat, äh, zur Mitte des Monats, äh, die Beichte wieder ab. Jetzt habe ich dir die goldene Brücke zur Vaterliebe nämlich kaputt gemacht.
0: Ja, ist egal, ist egal. Nein, da hören wir uns wieder bei einer neuen Folge von hotel wo wir uns, ja, wie gesagt, der Vaterliebe stellen. Bis dahin, macht's gut und Sascha. Immer den Sohnemann im Auge behalten.